0: Eu sou De Achegou e este é o mês do Halloween no Teatro Escuro.
1: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado, mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por chagur um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmecomo.
0: anteriormente no Negro filme
2: com Ah, se fosse mais rápido eu faria, hein, bicho Ó, vou te ser sincero Tatuagem, eu, eu não acho que dói muito, assim, mas putz, tem que ter muita paciência pra ficar parado lá 3, 4 horas, mano, eu não entendo
3: 3, 4 horas? Eu já fiquei 6 Caralho! Caralho!
2: Sabe
0: minha fantasia favorita é? Eu amo 2 hardcocks Eu gosto de ter one fucking me and i like to suck one off while the other ones fucking me and today two of my very favorite friends come over and they're gonna be eating my pussy and I'm gonna be sucking them off mm, i can hardly wait they should be here any minute.
1: ai saca do cão quem vê pensa que eu fiquei bebendo ontem o dia todo que nada, só tomei umas quando acordei às nove da manhã e uh, daí emendei com o almoço e depois umas biritas para ajudar na digestão, é claro, né? Aí depois veio o janta e umas cervejas. Nossa, eu tô me olhando aqui no espelho, velho, como eu engordei na pandemia. Bom, ainda bem que ninguém mais faz uso deste corpinho aqui de elefante marinho. Eu tô parecendo a Will's, a Carla na época da pornô chanchada. Quer dizer, ninguém faz uso deste corpo fora de Ashagor, que não passa um mês sem ele querer fazer do meu cu um anel peniano. Não, 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 melhor eu não dizer o nome dele em voz alta senão... Vixe, quem poderia ser? Ah, maravilha, meu livro chegou, Obrigado, obrigado. tô aqui, já assinei, pega teu rumo, tchau, 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 beleza, é isso, já, tchau. Aqui, finalmente, Como Invocar Deusas do Mal Gostosas, edição Fordanis. Foi caro, mas eu sempre quis este livro. Agora, quem sabe eu não sumou na terra uma deusa chegada no vucovuco que não se importa em traçar um, um gordinho diabo de hut sexy como eu. Olha só que edição bonita, caralho. Veio encapada com fotos da Helena Ramos, Nicole Puzzi, Adele Hum, mano, <risos> Pode até ser que eu não consiga invocar nenhuma identidade safada pra me tirar do gorgonzola. Mas só esse livro vai me dar margem a tantas homenagens que eu vou até... Se
4: encostar essa mioca moro o sofrimento do teu cu será lendário até na Vila Mimosa. Mas quem? Eu! Eu quem? Aqui! Peraí, a
1: voz está vindo do livro... Hum, será que é um daqueles livros interativos da Disney Princesas?
4: Interativo é tua banha que fica saindo pelas laterais da cueca que nem leite que ferveu demais, idiota. Mas respeito nessa porra.
1: Sabe, eu tenho notado um padrão aqui no Necrofilmicon. Olha só, quando me achar na área, minha vida tem um certo propósito. Claro, eu acabo todo episódio morrendo, sendo torturado ou simplesmente levando no rabo de uma forma que daria arrepios no Frota, mas tem um propósito. Rola todo aquele plano de revolução e anarquia cultural, sabe, liberdade de pensar, cinema enlouquecedor e tal. Mas quando ele fica longe por causa da quarentena, cara, parece que tudo se resume só à última parte. É meu cu e todas as rolas infernais do universo mirando nele. Eu já tô até com medo. Acho, acho que teria sido melhor se eu tivesse comprado o livro de receitas da Ofélia. Oh,
4: que nada, gordão. Sua parada é real, porra. Pornhub não chega aos meus pés. Minhas páginas foram feitas da pele de cinegrafista da boca do lixo. Minhas palavras foram escritas usando o sangue do pereio. Se tem uma coisa que eu manjo é de magia sexual e aqui é profissa. Coisa de fazer o Ron Jeremy parecer a Peppa Pig. Satisfação garantida ou teu prepúcio de volta. No seu caso, seria as pregas, mas tudo bem.
1: É, tudo bem aí, seu livro, eu <risos> não quis ofender aqui. É, quer dizer, quando eu comprei você, eu achei que era uma parada mais, sei lá, sexy. Digo, não que tua voz não seja linda e viril assim, mas eu tava esperando algo mais, Aldine Miller, Maria Zilda, sabe?
4: Que é, vai definir meu gênero só pela voz? Não, é só que... Se te ajuda a se sentir melhor, eu fui o pluganal da Marquesa de Santos na reencarnação passada.
1: Virgem Santíssima!
4: Ô oh, meu leôncio da obesidade mórbida, vamos parar de rodeio? Você me comprou querendo putaria, certo? Então se liga que eu tive uma ideia, que tal você gravar um podcast sobre pornô chanchada? Dando aquela lustrada, imaginando a Jimmy Miller. Hum? relaxando, entrando no clima... E o trabalho sujo deixa que eu faço. O que você acha?
1: Nossa, pra um livro você é muito proativo. Por acaso você foi coach também em alguma outra vida?
4: Ah, passar os recados, vai. Detesto o virgão que fica enrolando na entrada do puteiro. Se foder.
1: Oh rapaz, vai ser uma loucura.
5: Oi? É aqui que estão precisando de uma furadeira?
2: Leila. A Helena te contou?
5: Não contou nada, só pediu para eu trazer isso aqui.
2: Eu comprei um espelho num leilão fantástico. Todos lá no quarto encantados com ele.
5: Um espelho no quarto estimula a imaginação.
2: É, não é não. O nosso tem um sentido puramente decorativo, tá?
1: Vamos lá, ouvinte do cemitério, recados rápidos, porque minha libido tá eriçada igual neutrino no microscópio. Recados rapidinho, 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 vamos lá. Como sempre, primeiro, siga o teatro escuro das redes sociais, quer você seja um amante ou uma amante cafajeste a fim de apimentar a vida, compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas pra você beber aquele uísque paraguai às 9 da manhã, assine os podcasts também no Deezer e faça parte do nosso grupo do Telegram, que esse é composto só de cafetinos e cafetinas dessa vida burlesca safada. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens para o cabaré delicioso que chamamos de Vida, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e depois tirar olhar no espelho com alguém que está muito feliz. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para várias paradas onde podemos ver um mundo excitante demais. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo pra te fazer passear pelo camarote gostoso e safado da boa vida. Precisa de agito? Mudar de áreas, experiência, gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo o e veja todas as formas perfeitas de te fazer planejada viagem, igualmente perfeita, antes que algum espelho endemoniado te fique sugerindo safadezas o ano todo. <risos> Terceiro, e caso você me pergunte, pensador, seu stripper banhudo de fim de noite, como eu posso ajudar o teatro escuro a seguir adiante? Pois eu digo, criaturinha safavinha, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte desta turma de doidos e doidas que ajudam o nosso teatro escuro, a seguir adiante é padrim.com.br para ajudar mensalmente no Padrim, é @teatroescuro escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba pensador louco também ali no PicPay para fazer aquelas doações só quando der na telha, entendeu safadão ou safadona? Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir acariciar. Justamente por isso eu agradeço aos e as padrins: Anderson, Sodomão do Chorume, Danilo de Almeida do Doublecast do, do Já Ouviu Esse Disco, Diego Fávero do Sorocaba, Diogo Borda do Galera do Hall, Fábio Oliveira do Rio de Janeiro, Maverick do Cast, do Hyper Rock e uma porrada de outros. Jorge Farifalco, do Anem Lica Mundo me julga em Podcast, Luciano Dias de Curitiba, Matheus Mantuan do Corvo de Rio, Ricardo Banneman do Auto Radio Podcast, Roger Vittencu, do Rio de Janeiro, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, William Hulk, do Observador Quântico, e dando as boas-vindas a Guilherme Andrade, aquele fufuxo, gostoso, suculento do papo de calçada e do chulé na teta. E claro, agradeço também aos e às pick payers, Sandro Cruz do DebaCast, Thais Souza do La Cesta, Renato Garcia de São Paulo, Felipe Porcelli do Esquina 42, Renato Pedile de Florianópolis, Caroline Moura de São Paulo, Yuri Brauli do Mongicast Rulian Catino do Por Outro Lado, Caborges, nossa doutora encapetada, e dando novamente as boas-vindas ao William Floyd, aquele sommelier de joystick lá do Ultracom do podcast. Bem-vindo de volta, brother. Então, o do cemitério é só o que eu peço, só uma moedinha, aquela que você guarda junto com aquela camisinha usada, para eu não ter que passar o resto dos meus dias me sodomizando nas esquinas escuras da vida. Ajudando o teatro escuro você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você. Escuta os episódios antes da plebe e ainda pode participar das gravações. Tá esperando o quê, baby? Um convite para uma surulha? É, 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 seu livro, tá, tá aí, tá pronto, recados passados, cadê, cadê, carorgia, suruba, cadê orgia, suruba, cadê, 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 tudo, cadê tudo isso que hoje eu quero causar inveja até no Kid Bengala.
4: <risos> Quem vê pensa que tu consegue cutucar qualquer coisa maior que conchinha de praia com esse bingolinho. Mas tá bom, né? Promessa é dívida, então é o seguinte, você chama os bucha pra assistir esse filme aqui e é isso.
1: Hum. Deixa eu ver. Peraí, mas isso aqui é espelho
4: de carne. Aham, uhum. até porque a flauta de carne tá na sua boca.
1: Uau, esse filme rodou tantas vezes no meu videocassete que chegou a ficar grudado lá Ou
4: é... mesmo seu saquinho de óleo velho de fritura. Vai lá porra, assiste com eles. Deixa o poder da porno chanchada sobrenatural saturar tuas veias entupidas de gordura. E depois eu te prometo a maior sacanagem que o universo já viu. Coisa pequena de fazer a Dercy virar de bruços no túmulo. Parada de deixar o Calígula se sentindo o Sheldon olhando o catálogo da Demilos. Tá bom? Juro. Vai lá.
1: Caralho. E rabadabadu, é hoje que eu tiro o bacon mofado da gaveta pra trabalhar, gente. Puta merda, eu sabia que isso ia acontecer um dia. O oh, dinheiro bem gasto esse livro.
4: <risos> isso mesmo, seu querubim desejoso de putaria. Embala no clima e espera que o que é teu tá guardado.
0: Atenção, atenção. O cinema do teatro escuro já vai começar.
6: Meu Deus. Olha lá!
3: O homem no espelho! Eu continuo vendo o homem de barba e casco! Não, não é possível,
6: eu não estou vendo nada. Que brincadeira é essa? Não... Helena, Helena. Eu não
3: estou louca! Olhe mais uma vez!
0: Mas é uma mulher? Não, não é! É um homem.
5: Eu estou vendo, gente. Um
1: homem com cascos de cavalo. É lindo! Oi, oh, gente, muito bom! Desculpa ter feito vocês esperarem esse tempo todo aí, cara. Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por favor, é, a gente vai assistir um filme hoje, um filme que que a Almir recomendou para gente, um filme tão emblemático da cultura nacional. Eu gostaria que, por favor, vocês se apresentassem para os nossos ouvintes diretamente do Curva de Rio. É com muito prazer que eu trago de volta aqui Almir Ribeiro.
6: Finalmente, né?
1: É, finalmente Olha, pela segunda cheguei. vez, né, filho da puta? Mas... <risos> e trazemos diretamente, lá direto da queda do véu, Lady Sif. Olá, pessoal. É a minha primeira
5: vez no Necrofilme com eu quero que vocês deixem a garrafa de vinho e o cigarro porque só assim a pombagira vai ficar vocês passar
1: Com você, contigo é a garrafa de vinho, né? a minha aceitava corote e corote em garrafa de prástico e diretamente do Palácio dos Prazeres de Madame Solange, a primeira vez o primeiro podcast, cara sendo desvirginado audivelmente num podcast pela primeira vez Fábio Oliveira, meu padrinho e grande amigo chega aí
2: é isso aí, desvirginando com prazer oh, yeah. e deixando claro que a minha pombagira que oferecerem. Se derem um gift com cerveja local, ela tá aceitando e ainda dá consulta.
1: Ah, então, pô. Você tem algum uhum. problema com cerveja local, velho? Eu tomo, tá? Não hoje que tem visita, mas eu tomo normalmente. Ela tem
2: ela...
1: <risos> <Ela fica com> que <risos> que oferecerem. Ela ainda dá consulta. E por último, mas não menos importante, diretamente do Centelha Podcast, que não é um podcast sobre calvície com Dessa Vanura.
3: Olá, boa noite. Tá tudo bem bonito aqui e deixa agora eu ando Recorando?
1: ele andou redecorando com minha carne, minha, minha pele e meu sangue, mas se você chama isso aqui de decoração, sim. E, minha gente, muito obrigado por terem aceitado, mesmo durante a pandemia, a gente assistir um filme, assim, sem muita aglomeração. Eu gostaria que vocês explicassem primeiro o conceito do filme pra audiência que nunca foi apresentada a, a esse tipo de filme, a esse tipo de filme que era tão comum no Brasil, que teve seu ápice, depois seu declínio e, e fez parte da nossa história, então... Almir, meu querido, já que você sugeriu da gente fazer esse filme, imagina, foi você, seu drogado do inferno, tava chapado e nem lembra. Não era você que no meio da, da, dos papos começava com Sodomia, Sodomia. Não, não era você, não. Não, era você. Mas uh -huh. gente, cara. Tá bom.
2: Na verdade, era eu. Olha aí. Era eu. Assim, eu sempre dormia no ouvido das pessoas
1: que dormem. Muito bom. Mas Almir, então, faz um, um, um exercício criativo aqui, com a gente. Imagina que você entrou, você voltou no tempo e chegou numa locadora de VHS, uma locadora de videocassete e você foi sem saber do que se tratava alugar o filme Espelho de Carne. E você pegou, olhou aquela capa emblemática, assim, aquela capa bem louca e você virou a capa pra ver qual seria a sinopse que te faria levar o filme. O que é que essa sinopse diria? Conta pra gente, pelas tuas palavras, como é que seria a sinopse do filme.
6: A sinopse estaria mais ou menos assim: um, um espelho. Do, do último bordel da antiga, da antiga república É arrematado por um casal Chamado Álvaro e, e Helena Eles levam para casa Mostram aos seus vizinhos Só que eles não sabem que Esse espelho emite, é, Provoca Os maiores desejos E luxúrias De quem chega perto dele
1: Olha aí, muito bom, então é, é um espelho do barulho causando altas confusões <risos> entre os casais das classes <risos> médias, é isso?
6: É, basicamente isso, das classes média alta do Rio de Janeiro.
1: Lady Sif, minha querida, diz pra gente, então, pros nossos ouvintes que estão aí ansiosos e desejosos de conhecer toda a carne sobre a qual o espelho fala, toda a carne refletida nele, diz pra gente qual é o elenco principal do filme.
5: O elenco principal do filme é composto por atores e atrizes da Globo, grandes, consagrados e que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90 onde as pornochanchadas eram muito comuns e serviam para distrair o povo da desgraça que o país se encontrava. Denis Carvalho era Álvaro e Leana Menezes era Helena, que são o casal principal que compra o espelho Daniel Filho, Jairo, Joana Fon, Ana e a Maria Zilda como Leila. Uma mulher separada, desquitada e muito liberal, vamos dizer assim. E que assim como Nelson
1: Rodrigues diria eu não preciso de marido, né?
5: Era uma mulher muito jovem, muito bonita e que frequentava as altas rodas ela trabalhava fora e conhecia os casais por ali indo jogar cartas com eles de vez em quando e jogando outras coisas também não,
1: não fala jogar cartas que parece que a parada tem classe, era biriba fala a verdade, era biriba
5: jogar um carteado, né?
3: <risos> jogar <uma> cacheta
1: carteado <risos> sacado sensacional o hoje né? jogar uno
3: a pergunta é. 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 o equivalente, é o equivalente. Não é coisa
1: de quem não tem amigos, cara. É mal mal o nome dessa porra.
5: É mal mal. Só tem um problema: o Uno desfaz as amizades. O espelho fez mais do que crescer essas amizades.
2: É, com certeza. E uma coisa interessante sobre o Hen é que, pra época do filme, esses atores já eram muito consagrados na TV aberta e não tinham conexão muito direta com a maioria das produções de porno chanchada. É, na hora que eu vi o nome, eu falei, meu
4: Deus, Joana Fon, como assim? É, mais ou
1: menos, né, gente? Desculpa aí, mais ou menos, né? Não podemos esquecer, assim, que Maria Zilda começou no cinema fazendo aluga se moças, né? Vagas para moça não, de filho é. é. então, A Maria sim. É.
2: A Maria Zilda, sim. Mas, assim, vamos pensar, por exemplo, o Daniel Filho, que era diretor já
1: nessa época. Era diretor, ator, diretor de teatro, diretor de TV e... E ator, ele não, ele fez muita muita porno chanchada, velho.
2: Ele já tinha ah, mas, nesse mas, filme, mas, mas, o Daniel o Filho já tinha feito uma mulher. Desse. O Daniel Filho, nessa época da filmagem desse filme, ele já tinha com mulher. A Joana Fon já tinha feito Dancing Days, que foi um hype pra época, os atores já estavam mega hypados, assim, então...
1: É... Mas to todos eles tiveram um pé no, no cinema não exatamente convencional, Joana Fon fez com o Grande Otelo Macunaíma, né, é, também aparecia sim, sim. como Real Mundo, assim, feito uma ela era uma índia, se eu não me engano, lá da tribo do Macunaíma, Denis Carvalho sim. fez trocentas pornochanchadas, é, 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 <risos> é aquele negócio, né, cara? Era que tinha, né? Esse mito de, de ídolo e tal, que não se mistura, não, cara. O pessoal tem que pagar boleto. assim. Porra, Eva Vilma fez pornô chanchada, sabe?
2: Sim, sim. O, é porque muitos atores, nem os atores, mas as atrizes que fizeram pornô chanchada, algumas delas ficaram muito assim, é, desvinculadas da, das grandes produções ah, sim, sim, da TV Globo sim, sim, Helena Han. a gente pensar, por exemplo, Sura Berduchev, que é maravilhosa, sabe? Fiz pouca televisão.
5: Tanto que no filme só as mulheres aparecem peitos e bunda e closes no corpo. Não, não. Os, homens Os homens aparecem um pouco do peito e uma outra cena de bunda. Aquelas bunda murcha dos anos ah, 80.
1: Pô, mas bunda de homem como... de classe média. Você esperava o quê, porra? Então, um, é. um desconto.
2: Não, e, ó, e nesse filme, nesse filme tem, que, tem que se fazer justiça, porque, assim, Denis Carvalho pagou Pintinho. Sim. Hein? Tá. Denis Carvalho pagou pi...
1: Em que eu vi... Meninos... <risos> meninos... Elv meninos... V
3: meninas... Eu vi...
1: <risos> Mas vamos lá... É, antes da gente, que a gente é. comece a meter a, as presas na, 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 no filme em si... Fábio e Vanora... Contem pra gente... De repente intercalando os dados... Em, ensinem aí pros ouvintes um pouco mais sobre a produção... O que, 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 que foi feito... Começa aí Vanora...
3: Ah sim... Só antes da gente começar... Todo mundo sabe que é por não chanchada... Sério né? Sim.
5: Mas todo mundo, alguém sabe daqui o que é a chanchada?
1: Porra, de grandes Sim. chanchadas, cara.
5: São hum. filmes de comédia que não tinham grandes orçamentos na produção, não é? É Sim, mais ou menos tinham, isso?
3: É, mais ou menos isso. Eles tinham um humor mais ingênuo, ele era bem pouco popular, tinha aquela característica burlesca mesmo de espetáculo. E eles foram mais famosos entre 1930 e 1960, mas a gente tem esse tipo de... Contação de história no cinema a partir de 1908, por aqui pro Brasil. Então foi a superfusão aí desses dois gêneros, a partir dos anos 70.
1: Sim, o cinema de chanchada teve seu auge aí com é, Grande Otelo, que eu já falei, Oscarito, que fez muitas também. Porra, é, Dercy Gonçalves começou a carreira fazendo chanchadas e o primeiro palavrão que ela disse na vida, filmado assim, foi despeitado, que na época devia ser um, uma ofensa muito grande para alguém, um troço devia, assim, né? terrível. <risos> Mas, vamos
3: começar, Fábio, o ano de produção foi em
2: 1983. Sim, é, e foi uma, é, esse filme, até para uma produção de baixo orçamento, ele foi feito muito rápido. É, se não me engano, ele começou em janeiro, e em outubro ele já estava finalizado. Então foi um filme feito muito rápido, assim. É, o orçamento baixíssimo na maioria das produções da EA.
1: Né? Até, até porque é um filme que não tem muita locação, né? Ele é quase todo passado dentro de um apartamento, né? A ele, maior parte ele, dele é passado ali. É.
6: Ele tem umas duas cenas externas, mas são bem rápidas.
1: É, três contando com o, com o leilão no início. Mas de, do resto, o apartamento. De mesmo o apartamento é assim: é o quarto e a sala e um pedacinho da cozinha. Só.
3: É, é varinha, mas engra... é Engraçado que pela estética Eu achei que fosse dos anos 70 Esse filme em relação ao cabelo, maquiagem, roupa
1: É, Brasil, né Moda meio
3: que
2: <risos>
6: Meio vai se arrastando, é, né a, a, a moda chega atrasada, tá
2: ligado E é Ele também tá... legal também falar passar, Que tá. esse, esse filme foi baseado numa peça Do Visteira, também chamada de Espelho de Carne, Ela é uma peça teatral <risos> adaptado. É, fizeram
3: montagem Pro teatro mesmo? Ou só compuseram a peça? Não,
2: Não, acho que teve montagem, sim a peça já existia, a peça já existia.
3: Ele foi gravado num estúdio, dois estúdios, né? O Canto Claro e a Enigma Produtora. Foi lançado em VHS pela Globo Vídeo e ele tá entre a categoria de gênero Erotic Thriller. Temos uma duração aí de 102 minutos, né?
1: É, Eu, eu achei engraçado que, como acontece assim, muito com, com cinema conceito ou cinema pobre tá? <risos> cinema sem orçamento, assim, é que o, o Antônio Carlos Fontoura, ele foi diretor, escritor e produtor. <risos> foi um troço... troço Não, o cara é o que tava mesmo na obra, assim.
5: É o brasileiro, como o sempre, de... dando nó em pingo d'água, né? Fazendo duas, três, quatro funções para que a produção possa sair.
1: É, isso aqui era comum no, no, em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é impensável. Isso é até marca de... de maus diretores normalmente. Né? O The Room foi feito assim. Se você for ver o filme, é escrito, <risos> produzido, roteirizado, montado, gravado, dirigido pelo Tommy Tommy Wiseau e sua bunda.
2: <risos> Não, é que o, o, esse filme ele foi muito mal distribuído. Foi pouquíssimas salas de cinema no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi exibido, aqui no Rio de Janeiro foi exibido no Odeon, mas foi capotando na uma sala em Olaria, no bairro de subúrbio, e só, assim, e acho que umas duas salas em São Paulo. que não foi muito mal distribuído, como né, a grande parte dos filmes nacionais, né, quando estava de estrapalhões, a
1: distribuição era muito ruim. Né. É, eu suponho que ele tenha passado mais nos famosos cine poeirinha ali, entre as sessões de strip, ali. <risos>
5: Sobre as bundas, eu quero lembrar. muitíssimas. Você ficou chateada com as bundas dos
6: moços,
3: né? Eu
1: realmente ofendida com a situação das bundas no filme.
6: Tem que fazer o um remake.
1: Eu achei muito engraçado que tem um nome nos créditos que é, assim, que é o design do espelho. Aí eu queria, eu queria até ver. Depois com vocês, assim, sobre. O, o, ele teve um cara só pra fazer o espelho, mas eu não achei o espelho, assim, aquelas coisas, assim. Eu, na verdade, mesmo na primeira vez que eu vi o filme, falei, porra, mas é isso aí, cara. Ele parecia moderno demais pro. É,
3: porque assim, isso não parece muito forte de passei. Acho que metade do filme até eu me acostumar com o espelho do tipo, mas meu Deus, não tá faltando espelho? Só deram, só venderam um pedaço, Cadê tá faltando. Cadê a moldura? Um... Cadê a
1: moldura trabalhada? É.
3: Ou deveria ter um outro espelho do lado, sei lá, pra completar o desenho? Fiquei bem perturbada com isso. Ó, Trilha sonora é do David Tigel. Tanto orçamento quanto faturamento eles são disponíveis. E isso me levanta muitas curiosidades. Como vocês gastaram?
1: É, pois é, eu, eu suponho que tenha sido cachê, basicamente cachê. E as poucas locações, assim, porque não tinha internet, assim, pra, nem, nem gente pra registrar esse tipo de coisa. Suponho que em alguma, em alguma biblioteca ou em algum alguma repartição em algum lugar, deva ter o um registro disso, não dá pra gente ter acesso a isso agora. <risos> mas eu achei muito legal, eu, eu normalmente não faço isso, mas pra ilustrar como o filme é recebido pelo povo de hoje em dia, eu fui dar uma olhada no Filmou para ver se tinha algum dado técnico melhor, e eu achei um comentário tão legal... <risos> Sabe o comentário do pessoal jovem de hoje em dia, de como é o filme? Vanora, você poderia ler qual é o comentário de alguém que viu o filme, assim, povão, assim, que viu o filme?
3: Então esse é o comentário do Marcos Underline 8008. Eu realmente quero esse filme em outro idioma, ou pelo menos com legendas em outro idioma. As legendas também não precisam estar em outro idioma, eu só preciso de legendas para entender melhor o filme. Velho. Maravilhoso.
1: <risos> não...
6: Peraí, o cara entendeu o filme que faltou legenda.
1: O filme é dublado. Parece
6: que ele foi faz um cão da luz, né? Pois o que, é. que tá acontecendo?
1: Não, mas é engraçado que, Quero esse filme em outro idioma, ou pelo menos com legenda em outro idioma, mas as, as legendas não precisam estar em outro idioma. Você, <risos> ou nós tivemos alguém que sobreviveu a esse espelho, a experiência de estar nesse espelho, porque o cara não tem a menor <risos> ideia do que ele tá fazendo na vida.
6: Ele <risos> parou. E aconteceu aqui, né? Ele viu
2: um o filme
1: e... O que tá acontecendo? Porra, cara, é muito
2: esquisito, Bem, cara. Eu não sei... Eu não sei se foi o caso desse filme, mas muitas produções da, dessa década, né? Você gravava o filme e depois você fazia uma dublagem em cima da sua... Né, da, do, ah, sim, próprios. sim, sim. Então, vai tentar melhorar minimamente a questão do áudio. O <risos> que vê que nem sempre...
1: É, o problema desse tipo de produção assim como acontecia muito no Tá da, da Itália, era que não havia estúdios suficientes ou dinheiro para bancar estúdios ou estúdios para bancar o cinema aos moldes de, do que Hollywood faz. Então a captação era feita em louco, assim, em ambientes que não eram preparados para ter captação de som, então ficava uma merda. E as pessoas redublavam suas falas depois simplesmente pra dar aquela coxambrada né? É, da mesma maneira que muitos filmes italianos, principalmente Luccio Fuccio, Mario Bava, Lamberto Bava, o filho dele, o próprio Dario Argento e tudo mais, filmavam na língua original dos atores, sendo atores é, britânicos, norte-americanos e italianos, falando cada um na sua língua, e no final eles redublavam tudo numa língua só pra lançar nos diversos países, né? Eu
3: acho isso maravilhoso.
1: Ai, doideira do cacete.
3: Ninguém se entendia, né? Sabe o que tava gravando, né?
1: Mas então vamos começar a falar do filme cena cena para explicar essa obra de arte essa grandiosa obra da do cinema nacional, né? Mas então, o filme abre com uma citação e eu gostaria que vocês falassem assim se alguém pudesse narrar, dizer quem escreveu de onde veio e tal, porque eu achei a citação muito, muito bonita, mas meio que me doeu o zoio, né? porque o filme tá com uma qualidade horrível de assistir. <risos> ah,
5: parece é assim, sim. O coração tem duas caras, moram nele sem se ver, numa dor noutra o prazer cuidado, prazer cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar é de Rainer e Maria Huck, que aqui na aqui na pauta o pensador Rai, colocou Rainer Maria Puyuiu <risos>
1: Puyuiu <Foi> o, melhor, <risos> juro, o é, melhor que eu consegui encontrar
3: é porque, ah, ouvinte, se vocês olharem o frame tá ok. não dá para entender a última com toda a imaginação que você tem não dá para entender o último sobrenome do poeta e mesmo assim, boa parte do, dos textos, eu acho que a qualidade tá tão ruim Que até no site da Cinemateca,
5: eles têm descrito lá no final a citação Eu só consegui entender porque eu conhecia já essa citação Gosto muito de Hill, por
1: sinal Mas aí vão dizendo, como é que começa o filme, né? O filme abre num leilão, né? Logo soco na cara, um leilão Um leilão só de macho eu, 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 eu não não, tem mulher ali também Tem, mulher ali tem, tem, sim. Não, tem, mulher, tem sim Tem
5: mulher lá Tem, tem uma mulher, tem. tem um casal de idosos Aí quando é. o leiloeiro Começa a falar da cama é. E começa a fazer aquelas piadinhas uh, Gemidos Prazer, não sei o que O cara começa Eu vou colocar mais 100 mil, 100 mil cruzeiros Só pelos gemidos, só pelo é. prazer Aí a velhinha olha pro cara Meio puta Meio quase que dizendo assim Isso aqui é uma vergonha Eu não queria estar aqui <risos> O velho com cara divertidíssima O velho, o é graça, divertidíssima, a é graça. O velho com a cara consigo. divertidíssima Sem sequer olhar pra ela E ela pistolaça.
6: O velho olhando pra cama falando Foi muito aí, ó, foi muito aí Eu não tô terminando essa <risos> cama não De rapariga
1: é. Fui eu que manchei o primeiro <risos> lençol hein.
6: Ah, e tem o cara que tá empolgadaço Dando lance na, nessa cama, né? É,
1: tem, um, tem um nerdão de terno, né? Que ele fica Eu vou dar mais 100 mil cruzeiros Só pelos gemidos, só pelo prazer
6: Exato, ele tá, ele tá alegraço Ele tá empolgadaço pra comprar a cama
1: Bom, mas a cama, ela é vendida Por 1 milhão E 300 mil é, é, Cruzeiros, quase que eu falo reais assim. Não, que eu... eu 1 um milhão e 500 mil é o lance de abertura do espelho, mas primeiro é a, é a cama e o Denis Cavalli fala: Não, essa daí só vale uns 500 mil. Alguém lembra que possa explicar para os ouvintes mais jovens, de preferência, qual era a diferença da inflação? assim, Até para antecipar o que eles vão viver aqui hoje em dia, assim, de quanto pagariam um milhão e meio de cruzeiros? assim?
3: Eu ia perguntar isso para você, porque eu era criança demais nessa
6: época.
1: É, eu já era criança, né? Quer dizer. É eu ainda peguei a, hiper,
2: a hiperinflação para dar uma noção mais ou menos de como era, o nosso salário podia chegar a um milhão
1: eu comecei, 14 anos de dado eu fui concursado do Banco do Brasil como office boy menor estagiário de serviços Você gerais, era contínuo, era contínuo que eu seria ao completar 18 anos, eu não era nem isso, eu era o boy aquele, sabe, da marmita fria, aquele que come pão com banana no almoço, era eu
2: a música do, do, do grupo, daquele grupo, né, Eu Sou Boy, é, é você. Pois é, era
1: eu, exatamente. Magazine. Eu fui boy <risos> do Banco do Brasil e, naquela época, a minha primeira assinatura na minha carteira de, de trabalho tem a grande marca de 540 e poucos mil cruzeiros, cara. só, cara, eu ganhava meio milhão por mês.
2: Sim, é incrível, assim, você vê comerciais, se vocês procurarem no, no YouTube, comerciais da... Vocês vão ver televisor a um milhão e, e anunciando, tipo, de taço imperdível essa TV sem apenas... Toshiba, apenas um milhão 477
6: quatrocentos e sete mil. <risos> é, se fosse levar o pro real atual, seria tipo mil, re, mil reais. Seria.
1: Ou seja, se a gente fizer Hoje, essa transição do Almir, a gente pode chegar à conclusão que aquela cama, o primeiro objeto vendido no filme que aparece, a cama do como é que era, do Palácio dos Prazeres de Madame Solange, é. ela era mais barata que uma cama das Casas Bahia pra senhora. Não sei, não. o troço não valia muita coisa.
2: Não, e pelo preço que foi arrematado a cama a gente quer que quem fez aquele filme perdeu uma puta história de quem levou a cama. Exato.
1: Em comparação com quem levou o espelho. Pois é véio. podia ter feito um spin-off depois né? Ah, tá vendo?
6: Podia A câmera de Carlos
1: mas tudo bem, a cama sai de cena e chega o espelho né e o, o, o cara lá, o anunciador do, do, do leilão, fica falando olha só, dá pra ver refletido nesse espelho de puro cristal a quantidade de prazeres toda a erogenia do pessoal que se esfregou, que se meteu naquele espelho e aí o Denis Carvalho que tava, é o Álvaro, né, desculpa que tava todo, todo incomodado ali, falou, porra irmão, tu me trouxe aqui, cara, que trouxe mais chato e tal. Ele falou, ó, ah, você não tá querendo dar um presente pra tua esposa? Então, leva esse espelho aí e começa a botar pilha, sempre aquele amigo babaca, ficar botando pilha nos outros. O bigode. O bigode. <risos> bigode. É, sempre
5: assim que tem bigode, né? Ele só faltou dizer assim, aí, rapaz, faz o
6: teu novo com <risos> Não, mas ele mandou essa, ele fala: ele faz o
1: teu. Antes da gente chegar, da gente passar adiante, eu gostaria de perguntar para vocês, que é um espelho da Velha República, né? o último Palácio dos Prazeres, o último grande bordel do Brasil. A gente espera um espelho vitoriano, suntuoso, lindo e tal, que a gente comentou lá atrás. Eu gostaria que vocês descrevessem para os ouvintes agora como é o espelho. É torto. <risos> é muito nos 80. É, é muito
2: nos 80 aquele espelho.
6: Umas florzinhas pintadas num canto aleatório. Tem, tem uma bagulho preto com as, as, as plantinhas pintadas.
1: Quando eu vi, quando o moleque, eu vi, é, eu não tinha essa referência. Mas agora reassistindo, eu não pude deixar de pensar que aquele espelho na verdade parecia um game over de Tetris, sabe? Como tem as duas pecinhas que não encaixam. <risos> <risos> <risos>
5: A moldura escura, não tem nada, nenhum ornamento, nenhum brocado, não tem nada. Ou não, seja, não tem nada de um Valeria República ali. É feio,
1: esquisito, ah, e não ainda não. consegue fazer esse rebuliço todo na vida das pessoas. O filme pagou ao tal do Luciano Figueiredo pra fazer o design do <risos> que esse cara não estagiário. Então, né? O cara
6: foi. Ele fez o essa monstruosidade. O cara falou, o demônio
2: é moderno. Mas, gente, olha só, vocês. Des... Olha, olha, olha o julgamento. De repente, era o único espelho que tava na promoção das lojas Insinuante. <risos>
0: Insinuante? <risos>
2: Produtor lá que já tava fazendo tudo lá, chegou na loja, pô, falou: é esse? Porque imagina você chegar num antiquário em Copacabana, procurar da Velha República, acabou, não vai pagar os alunos, não vai pagar nem atores, vai, vai ser um filme só de figurante, acabou o filme. <risos> figurante de papel cartão, né? <risos>
1: Exatamente. <risos> não que Eu alguns no filme não sejam, não. <risos> acaba que o nosso Álvaro paga 2 dois milhões 2 dois milhões de cruzeiros pelo espelho, e aí vem os créditos né, créditos até com, Vanora, não sei se você concorda comigo, um esquema meio Bauhaus, meio duro, arquitetônico assim, tudo muito quadradão é, eu achei
3: isso, bem quadradão não mesmo é? Ai,
1: nossa,
3: é nosso que tá esse filme, né
1: <risos> em que eu não estou é um pastiche de estilo da porra do filme <risos>
6: deixar você doido logo de cara,
1: tá ligado? Pode escrever. E aí passam os créditos, a gente vê, é de noite, passa um busão, chega o carro dele num prédio, prédio bonito, com piscina, aquele, sabe, de burguês, assim, classe média, assim. Aparece a, a atriz principal do filme, a Eliana Menezes, ela acende, eu achei muito estranho isso, porque ela consegue na mesma cena acender duas iluminações na casa que não tem porra nenhuma a ver com, uma com a outra uma parece uma, uma iluminação não é neon, mas parece uma, umas travas umas pirocas, é uns um cilindros de, de acrílico que saem do chão que ela acende uns troços gigantes e, ela acende com o pé, até, isso, né? ela acende com o pé e aí ela dá dois passinhos pro lado e acende aquele abajurzinho careta sabe, aquele que você coloca assim no, no, no criado-mudo da vovó
2: mas você vê uma contraposição com as novelas da época. Em um dia, um
1: abajur, a casa inteira era iluminada. Se bem que nós vamos ver, é, ao longo do filme, a melhor iluminação do filme vem do espelho. Porque filme es escuro pra caralho. Mas quando o espelho decide se ligar, rapaz, é muita luz. Mas de qualquer maneira, nosso Álvaro chega, ele chega de surpresa, ele dá um sustinho na patroa e fala... É, eu entrei furtivamente... Ah, é uma surpresa, é isso? Nossa, que engraçado que você é. E eu achei esse diálogo tão. tão merda assim que Parece muito aquele diálogo de início de pornô totalmente sem pé
3: nem cabeça, né? Sim,
1: sim, aqueles negócios assim. Quem é você? Eu vim consertar o, o encanamento, aí ela já abre o hobby e fala, vem, faz o Rooter em mim, nossa, é uma coisa nossa. terrível esse. <risos>
6: assim, <risos> <risos> querendo tomar o banho é
1: mas então, eles ficam decidindo o, o que é que, que eles vão fazer a Helena, a, a Helena desculpa, quer deixar o espelho na sala e o Álvaro quer deixar no quarto então até decidirem, ela fala que vai pedir pra Leila furadeira pra pendurar ele na parede, né, que aliás, desculpa mas a Leila perdeu aquela furadeira porque ela aparece numa <risos> e nunca mais que eles vão devolver <risos> aquilo, não do jeito que ela queria pelo menos uh. Porque é ela ganhou muito mais do que a furadeira. Aí rola um comercialzinho, veja, né? A, a, a Helena toda prendada, dona de casa... Ela fica dando spray Vidrex. Vibre, vidrex. Vidrex, tem razão. Vidrex. É, ela fica ali polindo o espelho. E daí, de repente, ela olha, ela fica hipnotizada. E assim, antes de 10 minutos de sen, de filme, 10 minutos, 9 h 20 e pouco, ela já paga um peitinho dos, pro espelho só porque ela pode. <risos> Se
2: ela pagou peitinho porque ela mereceu. <risos>
5: rapaz, o que 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 eu tô fazendo da minha vida? Eu tô numa pandemia, aí eu abro o computador de tarde trabalhando e, e, e acompanhando as coisas e vou assistir Espelho de
1: Carne. O que é que tá acontecendo? Porque eu tô muito perdido. Vocês vai pensar mundo. minha vida, eu devia ter feito algo diferente.
5: E é engraçado que
3: antes dela apagar o peitinho, ela tá alisando o espelho. Meu Deus, dá pra sentir ainda o cheiro de perfume. Que você acabou de limpar o vidro, né? Nossa, que beleza.
6: Que
1: belezinha. Muito. Não, mas é muito bom porque de repente dá aquela centelha naquele fogo apagado no casal ao classe média lá e eles vão se comer ali mesmo e ela fala não não mas e o jantar vai esfriar aqui jantar o oh, cacete mas eu sou de queijo que você adora minha filha eu tô disparando polenguinho já aqui cara sente o queijo <risos> <aqui. risos> para que eu de queijo cara. meu queijo está é todo aqui queijo aqui. não
2: <risos> Atenção, piada
6: interna detectada
1: Bom, mas acabou que eles tinham marcado uma biriba Olha, eu vou, eu vou fazer aqui um, uma informação tirada da
2: Wikipédia Do inglês, biriba é a versão em parceria grega de um jogo de cartas de origem italiana chamado Pinacola O nome grego provavelmente vem do jogo italiano Biribara ou Biribisso ou biribi, mesmo que esse jogo seja totalmente... é jogado por dois, as com dois baralhos e quatro coringas com 108 cartas. Basicamente, você
1: definiu a suruba aí também. Tem a ver com jogo. Né? <risos> o jogo é grego, mas foi derivado da Itália e é jogado nas praças da Turquia por panamenhos que fugiram do Cazaquistão é tudo obrigado, <risos> tá tudo interconectado É o tá tudo, tudo um
2: jogo ideal para é, ser o pano de fundo das relações né, entre uh, os personagens
1: o que acontece é acabou que eles estavam para receber um casal de amigos né, que são o Jairo e a Ana que iam jogar a tal da biriba naquele, sabe, aquela diversão saudável, assim, pré-internet, pré-netflix, assim, que o pessoal tinha, e acaba que toca a campainha, o Álvaro fica bem chateado, dizendo, porra, é logo agora que eu ia dar aquela bimbada, ela, não, a biriba, amor, a biriba, calma, a gente tem a noite inteira depois. E aí eles abrem, entra a Joana Fon, que é a Ana, entra o Jairo, que é o Daniel Filho, e ficam ali, aquele jantarzinho burguês, sabe, com talheres de prata, com apoio pro vinho e tudo mais, sabe? E eu achei muito ridículo assim, porque é um momento classe média brasileira do caralho, assim, entra aqui em casa tudo bem, antes de mais nada, vem ver o espelho que a gente comprou.
3: Porque classe média no Brasil é muito assim, né? Chega a visitar e você comprou um negócio novo, não vem aqui, vem ver o guarda-roupa, vem ver a cama, sei lá, beber minha nova máquina de lavar. Acho
5: que isso é muito, acho que isso é Brasil, não é possível.
2: É demais. Cara, a Ana com
5: aquele vestido vermelho, um decote batendo no meio do peito assim, eu olhei e disse tinha que ser Ana, né, o nome dessa infeliz
1: <risos> Joana Fon que ficou perpetuada nos memes do Brasil com uma perpétua de tieta, né a, a beata da cidade que guardava o bingolim decepado do marido com recordação embaixo da cama <risos> maravilhoso. Eles vão... são levados, assim, pra ver o tal do espelho, ficam ali olhando, e eu achei muito engraçado que ela fala, que espelho lindo, é cristal, é claro que é cristal, olha que nitidez, parecia que elas estavam falando de um a dois mais TV, olha só, cara, dá pra ver <risos> dá, dá pra ver o meu reflexo em 1080p. <risos> não distorce, não distorce. Eu achei essa cena muito engraçada, porque fica todo mundo na frente do espelho e o, o Denis Carvalho fica é, tentando levar eles pra sala, ele leva o carrinho de bebida até lá, eles não querem sair dali não, cara, eles ficam só se olhando, assim, todo hipnotizado pelo poder do espelho, aí chega a maravilhosa Leila, né, Maria Zilda, meu Deus, sumiu, naquela época não era ainda Maria, Maria Zilda Bentley, né, que ela casou e depois colocou o sobrenome da, do, do marido depois, mas antes era só Maria Zilda, ela não apenas era uma mulher esplendorosa de linda e tal, mas muito talentosa como atriz, com uma vozinha rouca linda, e que tinha um talento para comédia, tem ainda, supõe que esteja viva ainda, um talento pra comédia muito bom, cara. Pô, quando ela chega no filme, ela brilhanta tudo assim, porque ela, ela é muito Sim. natural. Sim!
5: Nossa, ela brilha no filme, é impressionante. O pensador falou isso e eu me lembro daquele site. Morreu ou tá na Record?
1: É. Meu Deus, será que Maria Zilda
2: tá na reunião? Não sei, mas eu
3: não. sei que ela tá viva
2: Ela tá fazendo entrevistas né, com atores né, nas redes sociais e tem tido muito destaque ela tem conseguido arrancar boas revelações assim. tem dado declarações polêmicas pra caramba como ela ter tirado Ari Fontoura do armário ela ter contado no dia que a Ari Fontoura contou pra ela que ele é viado
1: É, ele nunca assumiu publicamente, <risos> o que não impedia o imaginário popular de já saber faz tempo <risos> ah, né? não fazia diferença? Não, não faz diferença nenhuma, assim
2: não, mas No contexto dessa conversa dela, ela não não, não, não como surpresa ela só comentou e isso saiu muito naturalmente assim da parte dela ah, e tá. a imprensa que reverberou de forma
1: né escandalosa mancada, né? ah cara que que babaquice do cacete cara esse tipo de, de jornalismo
3: predatório
1: né explorativo desse assim, ah meu deus fulano é gay Beltrano é legal, gente não cara outro tempo para mas de qualquer maneira chega Maria Zilda com a furadeira e ela fala eu trouxe a furadeira e o Denis Carvalho eu acho que ele ia dizer assim Deixa ali do lado, mais tarde.
3: <risos> o engraçado é que a furadeira tava dentro da caixa. Gente, usou furadeira na vida. É impossível ela ficar na, na, na caixa depois que você usa. Cara, o olhar, é tipo, é um...
5: o olhar dele pra ela, ele praticamente baba em cima dela. Sim. É muito
1: ele... engraçado
5: essa parte.
1: Não,
6: ela, ele olha pra ela, ela fala: eu posso entrar? Ele, Não, agora tá cheio de gente aí. <risos> se, se eu tivesse sozinho, você entrava.
1: Ele acaba levando ela pra ver o espelho e ela fala, hum, espelho no quarto, isso estimula a imaginação. Ela <risos> muito muito é muito é, criativa. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, que há várias situações nesse filme que eu suponho que pra época fossem, assim, extremamente despudoradas, que fossem, assim, grandes choques sociais, mas pra gente hoje em dia são apenas engraçados, né? Como a pessoa tem um espelho no quarto e a pessoa pensa, uh, quer apimentar as coisas, seu safadinho. <risos> é um espelho, porra. Cara.
5: Tem uma coisa que eu me lembro bastante, que é naquela novela Roque Santeiro, a mulher do prefeito, inclusive uma beata safada, perto do fim da novela, ela manda encher o quarto de espelhos. Enche o quarto de espelho, aí o prefeito fala, ó, oh, se, a, se a galera descobrir, se a galera da igreja descobrir, tu tá ferrada, hein? Como é que tu vai concorrer a prefeita, não sei o quê? Tem que manter a compostura. De noite, quando ele chega em casa, ela tá esperando ele com um hobby transparente e com um colã que dá pra ver tudo.
1: Não era Lucinha Lins é. que fazia.
5: Lucinha Lins é. era a filha dele. Ah, tá. Ela é dona Pombinha com um colã. Nossa, dona Pombinha. A bunda pra cima. Eu olhei aquilo e meu Deus, isso é a sociedade brasileira. Do lado de fora, uma velha que fica fiscalizando a vida dos outros, e dentro de casa ou até fora. Porque ela era bem libidinosa com o tal do Ronaldo. É uma velha safada. Como muitas que a gente conhece. O que eu achei fascinante é que
3: eles enquadram e frisam sempre muito o fato dela ser desquitada. Sim,
5: e Eu, sim. É, eu é, acho é. que
1: não é, não é nem Não é nem divorciada. A palavra divórcio não é usada em maneira nenhuma. Mas desquite é usado tanto. É porque eu acho que foi aprovado
3: em meados meia... dos anos 70. Não foi a lei do desquite? Que, an... sim, que sim. antes era... Gente, era ilegal você se divorciar, tá? Eu não, não podia, não. E também tem um recalque ali da, da Ana, que ela, uma conversando com a outra, ela se emagreceu, né? É, de desgosto, que emagrece. Nossa, gente, não precisava disso. A moça foi só levar a furadeira, ela nem queria entrar na
2: casa. Acabou, acabou tendo
1: sido por todos ali, por dois desconhecidos, sensacional. Rola muito esse papo. Uma é, é essa bronca com o disquite e a outra é com a empregada, cara. Porque empregada é papo? Assim, se me arranja uma empregada, é muito bom, cara. Ela não aguenta, aquela, ela não aguenta a casa que ela mesma mora.
3: Né? Tipo, nossa, como é que eu vou cuidar dessa casa? E da casa enorme, você vê do tipo dois cômodos, é um quarto minúsculo, a entrada, que é onde eles jogam e onde tem a mesa do café e a... Cozinha é quase uma... Um daqueles cooktop de... De duas bocas, sabe? Sim. É o é um ovo aquilo... Mulher!
6: Como? <risos> o problema
1: é o quarto. Não, o quarto sempre é, é, é bagunçado. bagunçado. É, porque o quarto tem a cama de casal... Acho que uma penteadeira... A gente não vê um guarda-roupa na porra do filme inteiro. Não. Mas tá. Passou, acontece e tal... Eles vão, jogam pôquer... Aí começam a falar... Vamos jogar o quê? Ah, não, esse buraco... Biriba, whatever... Tá cansando e tal... Vamos jogar poker? Ah, mas pôquer não é um jogo família. Ah, não, tem... É, como é que ele fala? Ele não fala de strip poker, É o poker de nudez. Ana fala nudez. assim.
5: Ai, o único pôquer que eu joguei foi aquele que tira a roupa. Eu olhei é. assim, eu digo, mas olha mesmo, tem condição uma coisa dessa. É. Mas que nunca, né? Porra,
2: claro. Pensador deve conhecer aquele programa maravilhoso que passava no SBT, o Coquetel com Miele.
3: Nossa, que as mocinha dançando! Num, nos interlúdios ali, né?
2: Acho que tem moças do Silvio Santos todas direcionadas pra, fazer, pra pagar peitinho no Miele,
1: gente. Coisa maravilhosa. Que morte horrível. É, a eu... pessoa vai querer começar a ser modelo e atriz, cara, pra passar pelo Silvio Santos e terminar pagando peitinho no Miele, cara. É, que morte dolorosa <risos> é horrível,
3: Morte dolorosa também foi do Miele, coitado. Que ele, eu acho que ele não aguentou. Foi na... Não sei se foi com um dia ou dois de, de distância do encerramento da edição física da Playboy, que ele Morreu. Acho que ele não aguentou, coitado.
1: cara, rola esse papo e tal, acaba a noite estão na cama, a Helena e o, e o Álvaro, e aí eles ficam naquela de, ah, vem cá, não sei o que, não, tô cansadinha, sábado que vem tem mais, não sei o que e tal, mas aí o, o Álvaro tá mais aceso do que um fogão com as cinco bocas ligadas e vai pra cima, não sei o que, aí vai a câmera pro espelho e a tela fica preta e a gente só ouve os gemidos, assim e tudo mais, e toma, levou. e começa a
6: ficar vermelho, né? É, atrás do espelho ele um pouquinho vermelho, bem de leve.
1: É, um pouquinho vermelho, mas a, cela, a, a tela escurece de maneira geral, assim, e aí já corta. A gente tem muito corte seco no... As transições são muito cruas, assim, o pessoal da montagem, acho que não tinha muito o esquema ainda de fazer uma transição mais fluídica e tal. O corte, de repente, amanhã, tá ela naquele papo de Benzinho, acorda, ele já acorda com o Morning Wood, com aquele pau do aço assim, vai pra cima, ela, não, que fogo, olha só, e tal... E aí eles se olham pro espelho e danou assim Vamos, vamos, que não sei, não, peraí Esse espelho tá me arrastando pra cama E tal, e não você tem que tomar banho E... Oh. <risos> <risos> e
3: quem começa sempre A desconfiar do poder magnético Do, do espelho de, de, primeira, de primeiro
1: impacto É a Helena É, a Helena tem bem um arco, eu acho que ela tem possivelmente o maior arco, to, todos os personagens ali, talvez menos a Maria Zilda, que ela já era uma desimpedida, ela, aquela mulher que ousou se desquitar. Todos os outros têm um arco de revelação, né? Nós temos a Ana vivida pela Joana Fon, que era a mulher que tava se achando velha e desprezada pelo marido. Nós temos o, o, o Álvaro, o Denis Carvalho que é aquele cara que quer ser o viril, quer ser o machão. O Daniel Filho fazendo o cara que topa tudo e topa mesmo. Sim. Mas ela é, ela é aquela mulher assim que ela, ela foi criada para ser aquela burguesinha, dona de casa sabe, comedida e tal que dá, fechando os olhos, com a luz fechada, espera o marido gozar e tal, vira pro lado assim, um cigarro e dorme e é só isso, a vida dela, eu acho que ela é que tem o maior é, o maior ciclo de conflitos, assim porque ela não foi criada para ser assim, ela tá sentindo o espelho, as coisas do espelho pervertendo ela, corrompendo a alma dela, né, eu acho que é o, o, o maior conflito do filme, é isso, porque os eu outros <risos> falando, outro, assim, outro, os outros, os os outros
3: se você nem questiona,
1: se só deixa vai. levar. Sim, os outros estão ali pra farra, cara. Eles vieram todos pro crime. Ela é que ainda tem um, um pouco assim de consciência de quem ela era e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ela é a única pessoa
2: que ouve vozes que vê coisas no espelho que ninguém vê. Ela é a única pessoa Até certo
1: ponto, né? Que aí depois a gente. Depois a galera também vê e tal. Mas, mas ela é a mais sensível a isso. Ela é a que mais percebe que tem alguma coisa agindo. Sim.
6: É a que também fica mais do
1: lado do espelho, né? É, até porque ela é dona de casa não sai pra rua. Ela é aquele tipo de, de mulher que o marido fala, mulher minha, só põe o pé na rua se a casa pegar fogo. Sim. <risos> Sim
3: mas, mas ela faz bem esse estereótipo mesmo.
1: A, aquela, aquela mulher ostentação que o marido leva na festa. será daqui é minha esposa. Ela é, como é um ela troféu, né? Eu tô comendo, né? você não pode. É, é, uma mulher troféu, cara. É. Mas, de qualquer maneira, ela toma banho, ela fala com a Leila, vem tomar café comigo, e com as duas começam a conversar e tal. Uh, a noite pegou fogo. É, tô vendo, tá tudo desarrumado e tal. Aí a Leila fala que ela saiu de casa pra trabalhar sem se maquiar e ela tá com aquela roupa bem, bem sóbria, né? Aquela roupa de, de secretária e tal, cabelo amarrado num coque ou como quer que seja que chama essas coisas de pessoas que usam cabelo, que eu não uso... <risos> <risos> e ela pede a, a Helena licença pra se maquiar, e é claro que ela vai usar, porque é o único espelho da casa, né? Sim. E aí a, a Helena prepara o café, ela começa, Leila, Leila, se perdeu na maquiagem e tal, e aí começa a rolar, tipo assim. Eu queria muito a opinião da, da Lady Sif. Lady Sif, é, explica pra gente, assim, dá esse negócio, assim, quando mulheres sentam pra se maquiar, assim, elas começam a falar, olha, essa cor, não, essa cor é proibida, não, esse, esse traço aqui e tal. Como é, que, como, como é que você explicaria essa cena, assim, por favor? Como maquiadora, aliás, tanto Lady Sif quanto Vanora, que também é maquiadora Por favor, expliquem essa cena para nós homens que não entendemos nada disso
5: Cara, ela tá indo trabalhar completamente sem maquiagem Pó, batom, rímel e uma coisa para corrigir a pele Quando ela senta na frente do espelho, alguma coisa encoraja ela E ela coloca um e ela coloca muito um batom Ela solta o cabelo e ela destaca principalmente os olhos Primeiro ela coloca bastante lápis, uma sombra bem chamativa e depois ela puxa as sobrancelhas. Quando ela puxa as sobrancelhas em direção à testa, a, a Helena chega e ela diz, nossa, tá parecendo uma diabo mas é ao mesmo tempo ela fica encantada com a maquiagem que ela faz. Aí elas começam a conversar mais sobre maquiagem, ela mostra um batom que ela comprou, e ela fica encantada pelo batom e ela começa a falar: Nossa, olha esse batom, olha ele na minha boca, não sei o que. É muito engraçada essa cena e é aquela coisa de que. Aquele estereótipo, né? Que mulheres só se reúnem para falar sobre maquiagem... Mulheres só se reúnem para falar sobre a
1: casa, etc, etc. Sim, tem toda razão. Eu fiquei esperando que em algum momento... Elas iam preparar alguma, algum tipo de orgia de Tupperware. E eu achei
3: <risos> engraçado que, que ela ficou com uma cara meio Nina Hagen, sabe? Com aquela...
1: Isso, isso é muito anos 80. Aquela maquiagem é, é, muito. é muito anos 80.
3: E, e a maquiagem ela tem esse caráter subversivo. Porque hoje em dia se tornou mais normalizado... Mulheres usarem muita maquiagem Mas se você está num, num ponto Em que você é uma Trabalhadora, que você usa a Sua imagem como cartão de visita Como uma secretária ou atendente de loja Você tem que estar tá com a pele muito limpa Você precisa aparentar a beleza natural Você está maquiada assim, sem tá estar maquiada E você só pode exagerar Um pouquinho nas coisas Se você for numa festa Se você for numa discoteca Essa maquiagem carregadona Só dois tipos de pessoas usavam ou eram as atrizes ou eram as putas. Então isso era... Mesmo nessa época ainda era muito carregado com estigma.
5: Muito estigma Era muito tabu.
3: Então. E, e você vê que os homens eles vão ficando interessados, mas ao mesmo tempo chocados. Não, minha, minha mulher é uma mulher de respeito. Não, não quero ver ela assim, mas... a Nossa, <risos> é ficou bem interessante esse negócio aí, sim.
1: Baseado nessa cena e baseado no que Lady Sif falou, o espelho incentivava ela a se libertar mais e mais e mais e tal, eu tenho duas perguntas pra vocês. Pergunta... 1. Um, vocês acham que esse, que esse filme tenta mostrar essa divisão que havia pra frase Minha mulher é uma dama na sociedade uma puta na cama? E dois, baseado no que a Ana falou justamente que o espelho incentivava e tudo mais, vocês acham que o espelho era um coach, cara? Era um coach que ficava assim, vai, se liberta, sodomia! Sodomia!
3: Coloca a sua piranha pra fora, mulher! Você é uma grande gostosa, coloca isso pra fora, vai! Eu acho que tem um pouco disso. É, eu acho que o espelho, ele muito representa aí aquilo que tá obscurecido pelo verniz que você tem que utilizar no dia a dia. É como se o espelho, por ele ser uma imagem realista, você conseguisse se ver sem tudo aquilo que você vai montando de personalidade, se ver como você mesmo. E uma forma de incentivar as pessoas a abordar esse lado mais oculto do que há nelas.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho legal,
2: é que se a gente também analisar outros filmes né, que se passavam na época, principalmente na pornografia, dá a impressão de que esses, esses questionamentos, eles já eram um pouco ultrapassados para ela, porque muitos dos filmes havia muita liberação sexual, Sim. muita nudez feminina, né, então... Ver um filme como esse abordando justamente essa questão da sociedade né, de aparência conservadora e o, e o espelho, na, o espelho exercendo a função de refletir a sua, o seu real desejo, o seu real, seu real interesse, né? Porque eu acho que o que faz é isso. Principalmente na parte onde o. Principalmente na parte onde a, acontece o, os dois caras ali. Jogando, eles estão botando Calma, pra que fora. A gente sim, sim, não. Mas eles estão botando ali o é um exemplo, exemplo assim claro de que eles estão, sim, Exercem a função de botar que já tá dentro dele. Sim, sim,
1: com certeza.
3: Ô, Fabio, você, você não acha que deve ser por causa da peça que, que foi baseado, o, o roteiro, que ela deve ser mais antiga? Então, por isso ainda existia esse tipo Boa. de questionamento? Que eu não Boa. sei de quando é a peça mesmo.
1: Vou, vou, vou procurar aqui. É, eu não sei, para aqueles de vocês que assistem, eu sei que Almir assiste, eu sei que Cif assiste, mas... Enquanto, enquanto o Fábio ficava falando que o espelho liberta, tem o maior desejo e tal, eu fiquei imaginando eu comprar um espelho, um espelho torto, que nem nesse é filme, e eu me olho no espelho e aparece a cara do Tom Ellis, do Lucifer, da série da CW, e fala Tell me, what's your great desire? Eu me... Eu me lembrei do
5: monstro do espelho da novela O Beijo do Vampiro, que ele era um espírito com um narizão grande, uns chifrinhos, e ele era verde, e ele era engraçadíssimo o monstro do
1: espelho. É, o próprio espelho mágico da, da madrasta lá da Branca de Neve, que também dizia apenas o a verdade, mesmo que a pessoa não quisesse ouvir, o espelho que refletia a verdade que a pessoa não queria acreditar, assim, que a sabe, o espelho ele reflete aquilo que você tenta construir com barreiras mentais, ele chega na tua cara e fala, não, cara, você tá acabado, olha essas rugas aí, cara, a tua enteada é mais gata que você. Tem esse papo, né? Nossa, você tá parecendo uma diaba, não faz a maquiagem e tal. Ela mostra o vestido que ela tinha comprado pra usar numa festa. A Helena mostra. A Leila faz ela colocar o vestido. E, é claro, tem o... o... Um dos personagens que mais aparece nesse filme inteiro é a porra da campainha, cara. Ele é pior que cachorro <risos> em podcast, cara. A campainha aparece o tempo inteiro. É um troço espetacular. Toda hora. Porque na hora que tava ali aquecendo o papo entre as duas, ia rolar o rock das aranhas, toca a campainha e é o Jairo. Jairo chega... Não, na boa. Eu tenho que comentar isso porque, assim, eu odeio anos 80 por causa disso. O Jairo chega, um cara... Não era nem quarentão. Eu, eu... Tô perto dos 50 e sei como é. O cara chega perto dos 50 anos usando um shortinho cravado na porra daquele cu murcho dele. <risos> usando uma regata e um casaco que parece um blazer por cima. Quem usa essa porra dessas roupas, cara? Faça
3: assassinato Fashion nos anos 80, gente. Caralho, o cara é horrível. <risos> E ele é meio assanhado pra cima de todo
6: mundo, né, o Jairo? Não, ele, ele olha pra todo mundo querendo comer todo mundo,
1: né? O Álvaro ainda tem aquele negócio de ser o majão, não, eu não me rendo e tal, eu sou o homem da casa, sou eu o grande provedor aqui da família. O Jairo não, cara, o Jairo é o topo
5: Ele chega e aí, chegam, aí perdi meus documentos. Aí eu, é, perdeu, né, safado? Perdeu os documentos na casa dos outros, né?
1: perdeu Que desculpinha de merda pra voltar, né? isso aí tem uma coisa que eu considerei um artifício de roteiro, ou talvez um artifício da peça do, do, do roteiro original da peça primeiro ele fala, perdi meus documentos e depois quando é achado é falado assim ele perdeu a identidade aqui uhum. que é um negócio muito legal né? na verdade o pessoal não necessariamente perdeu a identidade, eles tiveram suas identidades exacerbadas ao infinito ali durante o filme um
3: superlativo ali do, do ego né
1: eles ficam ali no papinho e tal a, a Helena oferece fazer café, ela bota ovos pra cozinhar, o Jairo com aquele shortinho. E aí, o café tá pronto, eles não vêm e fala não, Helena, traz gelo. Eu falei, homem, oh, rapaz, o que é que vai rolar aqui? Eu, é, eu,
3: eu, sempre quando alguém falava, traz gelo, eu ficava super
6: empolgado Ah, não, pô. Traz gelo é pra tomar cachaça. É só pra pô. bebida? Car caralho. <risos>
1: e aí eles ficam, ficam chapados eles falam de novo, vamos beber, mas porra não é nem, nem hora do almoço, a gente nem tomou café amanhã, que se foda, vou beber eu quero um Blood Mary e tudo mais e eles ficam lá bebendo e tal, e eles falam novamente lá do, do, do poker da nudez, e aí tem uma das frases que eu acho muito legais do filme, que é quando eles brindam e, fala que, e falam que Deus nos patrocina sempre bebidas importadas que é uma frase muito classe média, cara
3: muito, porque vocês não vão tomar uma pinga ali, vocês não vão tomar uma cerveja não, a gente vai tomar um Blood Mary, a gente vai tomar uma gin tônica, vamos tomar um scotch, e a casa ela vai meio que se transformando no meretrício mesmo e funcionando como tal porque é só nesse lugar que você vai beber naturalmente às, sei lá, 10 horas da manhã como quem não tem, tem mais nada pra fazer e que pode ser arrumado do jeito que quer ficar pavoneada jogando, se entretendo, sabe pode estar o direito do osso
1: e aí cai no papo da empregada Porra, eu preciso de uma empregada, eu preciso de uma empregada e aí a, a Helena, depois que eles saem e tal Ela liga pra uma agência Eu achei muito engraçado que o nome da agência é Seu Criado Puta
3: merda, né? Que horror
1: <risos> Muito ridículo Da agência Seu Criado, eu quero uma empregada Hoje eu não posso, tem que ser amanhã
3: Mas o Príncipe tem que ser agora Só arrumar minha meu quarto, minha casa não, não tem condição, gente
1: Rola aquele negócio todo e tudo mais E a casa tá azona, ela não arrumou nada Tem bebida espalhada em todo lugar O quarto tão tá um puteiro mofado Do inferno Aí ela, a Helena parece que tem um, um momento de, de lucidez e tal ela Lava o rosto com bastante espuma pra tirar a maquiagem Não arruma nada e chega o Álvaro E o Álvaro já chega assim Porra, ah, mulher, isso aqui tá uma bagunça Me dá um beijo aqui, caralho, que bafo de pinga
3: Cadê minha comidinha? E aquele mimimi, porque Ah, oh, eu trabalhei pra caralho Cheguei em casa cansado A casa não tá arrumada Os móveis não estão polidos Não tem minha comidinha aqui no prato eu vou ter que esquentar
1: sozinho amanhã. É muito ridículo. Mas a Helena, que tá começando a se libertar, ela não prepara o um jantar, né? Ela pega ali os snacks, assim, os o, o creme cracker que tinham sobrando na geladeira, leva pra cama e fala, fala ah, não, tudo bem. É, desculpa, amor, amanhã. Amanhã eu vou fazer uma comidinha pra você e tal, não sei o quê. E aí eles comem, daí e toma ali, rola de novo, eles olham pro espelho e vai.
6: Aí vem a, a luzinha vermelha, um pouco mais forte, né? Aí você ganha, que tem atrás do espelho tem alguma coisa
1: o casal tá dormindo, tem um pequeno plano sequência, né? vai do a câmera vai do casal até o espelho, o espelho começa a ficar emitindo mais luz vermelha volta e começa a palavra mais bonita do filme inteiro, Almir, na tua voz de, na tua voz de, de, de Exu de osasco por favor, qual é?
2: Sodomia
1: Sodomia
2: Sodomia Sodomia se
1: tivesse sido a voz do Almir, a Sodomia teria de fato acontecido nesse. Ah, rolava ali, cara. Pô, eles chamavam o seu Joaquim da portaria e <risos> ali pra dentro e <risos> vai. Mas a Helena acorda, acorda assustada. Quem está sussurrando essa palavra terrível no seu <risos> ouvido? Mas aí já corta, já corta de novo. Aí é. tá de manhã e toca a maldita campainha. É uma visita da Ana, da nossa querida Joana Fon, que veio pegar os documentos que o marido dela saiu bêbado do AP e não levou como boa dona de casa também, não, vou te ajudar, vamos arrumar tudo. Tem uma, tem uma frase que eu acho muito pequena burguês ali, porque elas estão arrumando tudo, e a, e a Helena fala, ai gente, eu devo estar com algum problema, eu só penso em me divertir, eu não consigo mais arrumar minha casa, nada, o tamanho do apartamento é que te deixa preguiçosa, se fosse um quarto e sala, você arrumasse <risos> isso aqui em dois tempos. <risos> como se o um apartamento fosse
3: nosso, enorme, né? É um loft, né, em
1: Copacabana. Eu nós tem aquele papo, assim, começa, a Ana começa a se confessar, dizendo que, que tá se sentindo velha, que os homens enjoam logo, que, gente, que elas têm que ficar tirando de, tirando da manga no, novidades pra apimentar a relação, senão eles enjoam e vão procurar na rua e tal. Ela fala que o Jairo que já tá farto dela. É aquele papinho bem, sabe, meu marido não me come mais. Ela fala, a, a Joana Fon, ela diz, se eu tivesse a certeza de que ele me curte, nem que fosse um pouquinho, talvez eu sentisse alguma coisa no sexo maquinal que a gente faz, e aí elas se olham no espelho e tal, elas falam de beleza e sensualidade, e elas começam a brotar um... uma centelha ali, desculpa aí pelo <risos> <risos> tipo, agora. começa a brotar uma um foguinho entre as duas ali, né? Que elas começam a planejar de passar o final de semana juntas. Como é que segue aí?
3: Aí a Helena fala... Nossa, eu preciso te mostrar a maquiagem que a Leila me ensinou e tal. Aí elas vão, se maqueiam E começam a conversar. E elas vão se sentindo empolgadas, se sentindo cheias de vida. Não, peraí, deixa eu abrir um decotão aqui, que homem gosta de decote. E saem dançando, sabe? E a campanha toca, né?
1: É, não, incrível. Joana Fon, que já era uma mulher ali na beira da meia-idade, naquela época, já, já fazendo topless, assim, na assim, cena, assim, assim, já era uma coisa. Escandalosa, é, descabida né? Pra, é, escandalosa pra época, né? E toca a merda da campainha. <risos> o espelho é de cá, mas a campainha, puta que pariu. Eu, eu tô muito, muito tentado a chamar esse episódio de a campainha em patafogo porque a campainha desse apartamento sim é o diabo cara a a Jonafon fala eu tô me sentindo uma puta e a outra e a Helena fala eu sei não é uma vida maravilhosa toca a campainha elas vão abrir e essa parte é muito engraçada essa atriz tem apenas dois papéis na vida dela ela tem dois, dois. papéis que ela fez em filme ela fez essa mulher da agência seu criado e ela trabalhou em Rio Babilônia, que é um filme assim muito mais escandaloso ainda do que esse.
6: Fazendo dancinha também? No mínimo.
1: Fazendo dancinha também. Ah, príncipe, <risos> Mas eu achei muito engraçado porque elas vão abrir do jeito que elas estão, assim, maquiadas, semimuas, Joana Fon com o peito pra fora e tal, elas abrem assim. Acabou! A gente não precisa, a campainha é minha, eu abro a porta como eu quiser. E a, a mulher, a faxineira, a representante do seu criado, empregadas ao, a qualquer momento, fala assim: eu vim fazer a. Nossa. <risos> Você
3: pode me dar dinheiro da passar de volta, moço? Vou fazer de volta, <risos> só pra não perder a viagem. <risos> Por
5: favor. Ela dá uma olhada de medo, de espanto.
6: Fudeu, né? É o que ele falou, fudeu.
3: Pessoa rica são bem estranha,
1: né? Eu devia ter repensado mais a minha vida, devia ter trabalhado em outra agência. Fui trabalhar na, na seu criado, mas não sabia que era seu criado sexual. <risos> mas acaba que ela, ela convence a mulher a, a entrar, ela vai mostrando a casa assim, e porra, cara, aí é um momento de clássico, a gente não pode, a gente não pode negar. Eles botam Marvin Gaye pra tocar, cara, com sexual healing, cara, cura sexual. E aí sai a Ana e a, e a Helena dançando na sala ao som de Marvin Gaye, enquanto a...
3: faxineira se diz que é bela, né, coitada? E
1: lá... Ela vai fazer o serviço dela na frente do espelho, que a porra do único outro cômodo da casa é o espelho.
5: Uma música que, que claramente diz que a sua cura vai ser a base de pirocada. Sim. Aí ela tá lá, arrumando, dobrando as camas e tal, olha
3: olha pro espelho, espelho olha pra ela, ela olha pro espelho e tal... As roupas voam para todos os lados, ela que se foda, eu vou transar e me armar muito aqui dentro. Ela pega o batom. Ela, é, ela pega o batom, cara.
1: Quando ela pegou aquele batom, eu achei que ela ia escrever alguma coisa no espelho, mas não foi para ela, porque ela vai chegando tão perto, só de calcinha ali, fazendo aquela... Aquela coreografia bem louca e tal.
3: E aí ela tá lá, bela e formosa, na cama. Aí as duas, dançando lá. Ah, não, bota uma música mais
1: animadinha, né? Não, é porque acaba a música, é porque acaba a música e fica o silêncio. E aí, por causa do silêncio, elas ouvem que a faxineira tá se divertindo muito. É, lá no aí, só, mas o
3: que caralho isso tá acontecendo? Daí elas chegam, olha pra faxineira. Mas o que que é isso, mulher? A faxineira, desacossuada, pega as coisas, vai se cobrindo. Não, não, ela
5: fala, não ela, a, a ela faxineira sai não indo. para de primeiro. Ah, é, é verdade, não, ela não para. Tá ela um pepinho. Aí ela se dar conta que as duas estão lá. <risos> Esse lugar é amaldiçoado. Não, ela eu fala, só eu sou de 20. <risos>
1: Eu nunca fiz isso, eu sou de
5: ventista. E ela agora, sai pelada,
3: sabe? Mas, Acho que ela vai se no é, um elevador.
2: <risos> agora, assim. É uma futagem da Ana e da Helena, porque, tipo assim, a piroca comendo solta, o peitinho tá tudo quanto é lado, mas a mulher. a É porque ela é empregada.
1: Sim, cara, faxineira, cara. Porra, Pô, tá vendo? Quer né? quer rolar é... a sodomia, a gomorria, o tchaca-tchaca na butiaca aqui à vontade, pode agora. Com uma representante da agência ser criado, Ela
5: não é? <risos> tudo,
1: tudo tem limite. A
5: classe trabalhadora é reprimida até nisso, é uma vergonha.
2: Apenas tiririca.
5: E é nesse meio
3: tempo que elas viajam, né?
1: O Jairo chega em casa, tá com a mini TV ali assistindo aquela TV preto e branco vagabundo com aquela tela de meia polegada ali que rolava nos anos 80. Ele dá uma ligada pra, pra esposa com um telefone sem fio que parece a porra de um paralelepípedo de tão grande. Sério, Aquilo era parece uma Parece um mortal. mixer,
3: né? Só que todo quadradão. <risos>
1: <risos> e, tipo, era muita ostentação.
3: Que já era caríssimo mulher telefônica naquela época ainda. Aí
1: Olha
5: ele fica, ele. não liga pra ela não, não liga pra ela
1: não. Como ninguém nesse filme consegue nunca ficar sozinho naquela porra que <risos> tênis, chama o Jairo. Não, a gente tá sozinho aí, vamos ficar jogando biriba a noite Pô, inteira e bebendo e tudo mais. Mas o, o, o negócio é. Eu achei essa cena um pouco tensa a primeira vez quando eu vi, claro. Agora quando eu, quando eu revi eu sabia como acontecia o final. Mas eu fiquei muito tenso quando eu vi aquilo quando, quando o moleque, porque eles começam a falar, e ele já de cara fala que tá comendo a Leila depois daquela, daquele papinho que rolou lá quando ele foi lá buscar o, os documentos. A
2: cara que o Daniel Filho
6: faz falando isso. Aham. Uhum. A cena ah,
3: toda, ele tá fazendo, ele, 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 foi um, ele faz uma cara
6: de
2: cume. Aquela cara de sex offender, né? Exato. Come com fome. É, exatamente, <risos> o cavalo ele pergunta, comeu? Aí ele, com fome. É, <risos> ele <risos>
6: faz um beijinho até. E aí
1: o, o, o Denis Carvalho pergunta, mas como? Eu tirei a roupa dela, eu amarrei as mãos dela com a blusa. Peraí, amarrou? Não é, é direito aceita escândalo. isso? Nossa, escândalo. E aí eu peguei a meia de cedo e eu amarrei os pés dela. Que? Você amarrou os pés dela? dela ela e é um escândalo aceitou. porque ele depois fala que
3: amarrar a esposa não vale.
1: <risos> Tem a outra frase
2: maravilhosa nesse diálogo que é Comer fora valorizo. É não. Como é que é? Expôs, é, não. A mulher é direita. Comer no restaurante faz a gente valorizar
1: a comida de casa, uma coisa assim. Sim, exatamente. Muito bom, cara. Chama ela aí, chama Muito bom. É. E aí foi a cena que me deixou tensa, porque eles começam a falar aquilo, porque o Denis Carvalho fala, não, peraí, se você comeu a leila, eu também quero, não. Liga pra ela, aí fica aquela. E
3: tem aquele comentário também, pensador, que, ah, não, não, peraí, tá errado, porque. Dois homens e uma mulher Vai ficar briga de espadinha Não pode Tem que ser é. duas mulheres e um homem Tipo ah, Que
1: bonito né hum. é muito Muito gado do bozo O cara não cara. Eu Vou encostar em outro homem ah, pô, Tá ali Tem que ser duas mulheres para ver Que comparação magnífica é, Eles começam a falar Que tudo é Tudo é permitido Só duas coisas Não pode na vida Pederastia e assassinato. O Denis Carvalho fala não, pra mim é só pederastia que não pode, porque assassinato você não pode saber quando alguém vai cometer, e o Denis o Daniel Filho dá uma, uma, uma cara estranha assim, que na época que eu assisti a primeira vez, eu achei caralho, não tá mostrando mais a, a Maria Zilda, a Leila, porque ele matou ela naquele negócio, vai ter uma morte no filme mas não, não era isso. O negócio vai vai escalando a conversa entre eles pederastia, assassinato, todos nós somos capazes, até que o Daniel Filho bate na mesa e fala, então tá bom, vamos fazer o seguinte você é macho? Sou macho. Você é macho mesmo? Sou macho mesmo. Então tá, vamos jogar aqui valendo o cu. Quem, quem perder, vira.
6: O cara já fica todo agressivo. Já. Cara, eu, cara,
1: ele empolgadíssimo
5: o tempo todo. Com a cara de quem cheirou uma carreiraça. Que
1: provavelmente Aleaço. tinha cheirado... <risos>
5: Aquelas é pupilas bem... dilatadas, eu digo, caramba, que é que tá acontecendo aqui? Cara, e o Elgor virando uma
3: bola, né? Pra dentro, né? Entrando no meio do
1: Sim, ele virou o Santuru do Pokémon, ele virou um tatu e se enrolou. Caralho. <risos> Agora, assim, eu
2: preciso comentar esse trecho do filme, porque, primeiro, quando eu vi a primeira vez, eu achei que o filme tinha sido mal editado, porque quando o Jairo começa a falar que ele comeu a Leila, que ele comeu a Leila eu, o filme me deu a entender de que ele estava vindo. O filme não deu a entender de que a conversa do Jairo com a Leila tinha evoluído para uma trepada. É, não parecia. Porque o corte foi, não, o tem corte foi corte seco, né Tem muito corte seco Foi, foi aquele filme. corte seco. Muito provavelmente, de Havia haver alguma cena que, que né, havia essa aproximação dos dois, e essa cena foi cortada. Muito provavelmente talvez, pela censura, acredito eu. Primeiro foi esse corte. O tempo todo, o Álvaro é quem estava
1: instigando o Jairo a cometer pederastia. Na verdade, o papo dos dois ali era o Álvaro, que era o homem de bem, entre aspas, né, o trabalhador, o provedor da família dizendo que todos eram capazes de pedraxia e assassinato, mas dizendo serem capazes de cometer ambos. E do outro lado nós temos o Jairo, que era aquele cara já corrupto, aquele cafajeste mesmo, que topava tudo, que falou assim, não, você que tá falando isso aí, eu não falo nada não. Que,
6: que o Álvaro até fala, ah, eu tô ficando putanheiro e você tá ficando certinho?
1: É, exatamente, mas de qualquer maneira, cara, quando, quando rola assim o, o acordo, ele fala, eu sou homem e vou cumprir aqui, só não encosta em mim. Come a minha bunda, mas não encosta em mim. Gente, mas... Se a questão era só virar, não precisava
2: nem ter tirado a roupa. Era só rir a calça. Mas não, eles fizeram questão de tirar a roupa deitar na cama. Cara, essa
1: cena é muito tensa, porque eles vão indo e o, o Álvaro todo... Todo inquieto, assim, mas não encosta. O Jairo vai chegando do lado, vai lá e dá um beijinho no pescoço. Ah, não, não encosta em mim e tal. Vou fazer, vou fazer porque eu perdi. Porque homem honra a aposta, mas. E aí eles tiram a roupa, um na frente do outro. Cara, eles não piscam. Um não desgruba o olho do outro. Assim, eles tiram a roupa se assim, encarando. É uma não,
3: tensão meio que... estranha aí. Não é sexual. É uma... não. tensão meio agressiva, né? Eu,
6: eu até.
2: Eu sou o macho eu eu pensei... Não há conotação sexual na, 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 na cena, não há.
6: Eu até pensei que em qualquer momento o Álvaro ia sacar de um, sei lá, tesouro e enfiar no pescoço do Jairo, do só pra garantir a masculinidade dele, tá ligado? Não, mas
1: aí ele ia colocar a honra dele de homem de bem em jogo, né? Porque ele perdeu uma aposta e não ia pagar, aí ele ia se sentir desonrado.
5: E isso lembra um vídeo clássico da internet, o truco valendo ah, tô, o Toba.
6: Será que chamou a
5: ambulância ali? Né? <risos> aquela cabeçona, Claudia Broba, meu irmão.
1: Rola aquela cena. É, Denis Carvalho, grande ator aí, grande ator, grande escritor e grande diretor da, da dramaturgia e da televisão brasileira, é, era bissexual assumido. Eu não sei se ele está vivo ainda, sinceramente, eu não sei se ele está vivo ainda. Aliás, nem o Daniel Sim, Filho está. está
2: ótimo Ah, o Daniel Filho também Rola
1: a cena de um deitando e o outro por cima E aquele... <risos> Muito realista essa... Você achou, velho?
2: Achei, achei a, a cena, né? Achei Extremamente realista eu... parecia
1: que o negócio estava acontecendo ali na real Não duvidamos de nada né? A gente apenas não, não pode afirmar saberemos, né? véio, Nunca saberemos Nunca saberemos <risos> <risos> Quando acorda, a Helena já está de volta, né? Já, já é outro dia, já passou o final de semana, inclusive, num desses cortes secos. A Helena e o, e o Álvaro estão dormindo e rola aquela... Não, desculpa, o Almir faz melhor. Por favor, Almir, como é que é? Ah,
6: nesse tem uma variação até. Começa sodomia, sodomia, de repente começa conilingue. conilingue.
1: Sim, sim, <risos> sim.
6: É uma variação no
1: finalzinho E aí a Helena acorda toda assustada Na cama, com o Álvaro já e tal E aí quando ela acorda Ela tá olhando pro espelho e ela fala Eu tô olhando pra esse espelho e estou tendo ideias Sobre almíscar, o almíscar é um bicho Gente <risos> Não, Muito almíscar fumado. é uma essência É, o, almí o almíscar é uma essência Eles até explicam, é uma essência tirada de uma glândula De um animal chamado Boi é, Boi almiscarado Veado
5: almiscareiro
1: que é uma glândula que eles têm, da qual é extraído o tal do perfume, né? O almíscar selvagem, né? E aí, ela fala que sonhou com a extração desse negócio, e daí já muda, ela fala... E aí, você nem me, me perguntou da viagem, vem cá e tal, agora eu que tô com fogo, e o Álvaro fica negando, assim, ele parece meio desprovido de masculinidade. É, é triste, né, meu é triste? Cortamos de novo o Álvaro, foi pro trabalho e então tal, cortamos de novo... Temos uma das raras cenas externas, assim, de um, um, tipo, uma plaza, assim, um campo aberto lá no condomínio de prédio onde eles moram, a Ana tá passando, ela vê um ciclista ali de shortinho em cima da bicicleta ela chega nele, e quando ela chega nele, já corta de novo, ela foi visitar a Helena, a porta tá aberta, ela entra a Helena, Helena, vou entrar, tá, a porta tá aberta e tal, e a Helena tá parada, assim, cheia de olheiras, olhando hipnotizada pro espelho, e ela finalmente acorda a Helena, a Helena fala que ia fazer exames e tal, e aí a Ana manda na lata. Vem cá, cara. Você empresta teu apê? Ah, ela, por quê? Eu quero, eu quero comer um ciclista. Hã?
3: Já combinei com ele. Ele tá lá embaixo esperando. Ela,
1: quer? Não, pra quando você quer? Para quando você quer fazer isso? Não, é para agora. Ele
3: É tá <risos> muito bom. Mas esse moço, ele tem tá procedência?
6: Você sabe de onde ele veio?
1: Ele tava ali. Ela falou, não, ele é aqui do condomínio e tudo mais. Não, não, não. Não quero que ele saiba onde é a minha casa e tal.
6: Eu quero saber o andar nem o nem o número. Mas o prédio pode. O prédio
1: pode. E uh, o diálogo é tão família de bem brasileiro, assim, é tão Nelson Rodrigues, assim, que eu tava esperando o um momento em que a Helena ia perguntar pra Ana: vem cá, mas essa carne é friboi? Ele tem procedência? Ele tem selo? Ele tem selo de qualidade? Ele pode vir aqui? Você pode comer. Apartamento assim, sem mais nem menos.
3: E aí elas fecham o acordo, tá? Lá, a Ana vai fazer o exame. Assim. E o que é mais engraçado é que a Ana vai trazer o, o jovem mancebo pro abate. E eles conseguiram arranjar um saco preto pra enfiar na cabeça do caboclo? <risos> igual ao de um cara, carrasco. É igual, idoso. Exatamente,
1: igualzinho. Eu falei, gente, mas como pode? Cara, essas mulheres de de classe média brasileira. Tinha de recursos, cara. Ela devia andar com aquilo na bolsa. E tipo assim,
5: você encontra a pessoa na rua e já leva ela pra cama da sua amiga Olha só. e faz a sua amiga sair de casa. Olha
1: só, quanto a isso, eu tenho duas coisas para atestar a velocidade do filme. <risos> coisa um, anos 80, havia uma coisa chamada sexo casual, quem viveu lembrará, e coisa dois, uhum. essa, par, essa parada do, do empresta o teu AP também era muito comum, desculpa aí, eu fui adolescente nos anos 80, e... <risos> é, isso aí eu, eu atesto a verocidade. O Fábio, que também estava aí nos anos 80, já deve saber também. Você estava aí nos anos 80, não estava? Sim, sim.
2: <risos> não,
1: sim. <risos> tipo, eu, é porque eu peguei fase,
2: eu peguei já nos anos 90, né? Nos anos 80 eu ainda era de menor. Mas anos 90 isso prosseguiu
1: e isso é totalmente verídio. Aquele negócio assim, ó, pô, empresta a um AP pra, pra agora, assim. Eu deixo, eu deixo a meia pendurada do lado de fora na maçaneta. Quando eu tirar a meia, você já pode entrar que tá liberado. A Ana vai, vai comer o garotão, o garotão com a máscara de com capuz.
2: Ah, uma outra curiosidade, uma outra curiosidade, o ator, né, que né, esse peguete aleatório da Ana é o ator Fab... é, não, Roberto não, Roberto Bataglin. é verdade, tem razão. Mas... Maspirante aspirante que... a galã que acabou não acontecendo. Alguém falou em Mário Frias? É, <risos> é.
6: Que é o demônio, né? Porque tem a hora lá que ela vai tirar a máscara do
1: carro. Ah, não, primeiro começa que isso é uma cena muito legal, assim, que ele chega na máscara de carrasco, né? E, e a, a Helena. Ela, como tem que desimpedir o AP... Ela vai até a casa da Leila... Falar sobre sexo... Enquanto a Ana tá dando um rango no garotão... E é muito legal... Porque eles entram... E ela vai... E dá-lhe chave de buceta... Em cima do cara e tal... E elas lá... Ficam intercalando... A cena de sexo da Ana... Com o ciclista... E a Leila e a Helena... Conversando... E elas falando... Esses homens são tarados e tal... E aí... Dá uma doida na Helena... Do nada... Ela vira pra Leila e fala... Você deu pro Jairo, né? Ah, dei... Ah, como se fosse assim... A segunda-feira... Ah, dei, sim mais. pois é, o meu marido ainda vai querer te comer, assim. E ela fala: Sério? É, não. Na verdade, eu quero que, que você, se fosse acontecer, assim, queria que fosse na minha frente, assim, pra eu não me sentir traída. E aí volta pra, pro sexo lá da Ana com, com o garoto, e ele faz questão de tirar a máscara, ela faz aquele: Não, vou tô comendo por amor à pátria, veste a veste do o Brasil de novo. <risos>
6: <risos> não, mas quando ele tira a máscara não, mas
1: isso, isso é um pouco mais pra frente, dele. né ele tá, tá com a cara realmente possuída assim. ela tá realmente uhum. dando pro cão ali e aí volta de novo pra elas e a, a Helena toda insidiosa falando assim se o Álvaro quiser, você topa e a, a Leila fala, não, ele é um homem muito sensual ah, bom, era isso que eu queria, então vamos trepar junto <risos> Vida que segue e tudo mais E aí volta pra Ana E quando tira a máscara, a cara dele, os olhos dele Estão iluminados e tal Tem um brilho na cara dele e tal Mas tudo bem, passou foda à parte Passou a noite, o Álvaro voltou pra casa E tal, ele sente um cheiro, que cheiro é esse E aí nós temos a resposta A Helena fala pra ele, não, isso aqui é almíscar Escuta, não vamos jantar fora não Tem uma razão especial pra você ficar Por quê? Ela fala, não, a Leila vem dormir aqui a resposta dele é muito boa, ela vem dormir aqui por quê? Estão deletizando o apartamento dela. Pudico, né? Pudico. e ela fala, não, ela quer dormir com você. Ele já, opa, mas quer? Não, eu quero participar. Eu, opa! Mas assim? É, não, mas assim, mas aí as duas chegam, cada um num vestido de lantejoulas, a a Helena tá num vestido vermelho e a, a Leila tá num vestido preto, e aí é champanhe, ele sai do banho só na toalha, não quer nem saber. Ela fala, olha aqui, toma aqui, veste esse smoking, aqui um brinde. Eu trouxe uma coisa nova pra você, Helena. Ai, um acessório não é cocaína. Mas isso não faz mal nada, uma bonzão. Vamos cheirar. Então,
5: é,
3: era cocaína mesmo? ou entendi que era alguma outra coisa de gerar só... que não era cocaína especificamente. Então,
2: então é parte do filme em que ele tra... em que ele fala assim eu trouxe uma coisinha para vocês o que ele traz num vidrinho é pop, que isso é uma droga é, comercializada assim em pequenos potinhos que é, ele é usado muito pela comunidade gay porque ele causa um efeito de relaxamento que facilita o sexo anal Olha aí. tanto Chico que ele é chamado cara. pelos droga do
1: amor só repete o nome da parada é... como é que é poppers Caralho, porque eu achava, eu tava crente que era cocaína, assim, direto, assim. Por
5: aqui a claro. gente se chama de Cinza de Anjo.
1: Esse que é o Angel Dust? Sim. Caralho, velho. Ah,
5: véio. caralho,
3: agora tudo fez sentido. Tudo faz sentido. Minha cabeça. Tudo fez sentido agora.
1: Que aula, de, que aula de história, agora. Esse é o Angel Dust, eu, cara. Passei a minha vida inteira sa... sem saber o que era. Eu ouvia falar, eu não sabia que tinha uma correlação no, no Brasil. Maravilhoso. Como, apesar dessa versão que a gente tá assistindo ser sem cortes, o filme. Ainda assim não é tão revelador quanto podia ser. Ele é muito mais caótico pela sugestão do que pela, pelo que mostra. Nós não vemos o sexo a três acontecendo. Nós só vemos todo mundo, todo mundo nu, tudo azul, todo mundo nu na cama depois. E de novo, tá todo mundo lá na boa. De repente começa o... Almir, como é que é? Sodomia.
6: Sodomia. 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 E, e outras... Uh... Outros barulhos a ver.
1: Não. Barulho de carro Isso, barulho de casco. Tem umas risadinhas Sim. no e Tem tal. Tem risadinhas, gemidos. E aí a Helena acorda de novo, ela continua sendo muito sensível ela fica desesperada. Eu, eu ouvi cascos de cavalo, de um só cavalo. É isso que eu falo que eu, que eu amo Maria Zilda, assim, é que ela é, muito, ela é muito natural em fazer aquela pessoa, assim, que porra, cara, você tá pirando assim, que ela fala assim, cara, eu nunca mais trago nada pra você cheirar. Aí elas tentam voltar a dormir, rola o mesmo <risos> negócio, ela acorda, aí ela fala, não, eu tenho tido sonhos estranhos, que vida é essa e tudo mais, tem alguma coisa nesse espelho, porra, cara, vai dormir, cara, não me enche. Eu passei a noite inteira dando pro teu marido, cara, tô cansadona. <risos> tô mesmo uma surra de rola aqui, porra. Aí ela vai pra sacada e ela tá ali sozinha, a... A Leila vai.
6: Que ela coloca o vestido
1: que ela tá, né? É, que tava à mão, que a casa já tá na zona. A Leila vai até lá, elas conversam, assim, trocam um beijinho. Não, tá tudo bem, tá, vai ficar bem e tal. E quando ela vai, ela vira pra trás, ela olha pro espelho e vê aquela luz vermelha. Ah! Ela começa a berrar, ela viu o cão, acorda todo mundo. Os caras, o que, é que houve? O que, é que houve? Não, eu vi um homem de barba e cascos, não sei, era o diabo. E o Álvaro fala... Isso não existe, porra! Relaxa! Aí eles conseguem fazer ela voltar a dormir... Ela cheirou demais e tal... Falar nisso, sobrou pó, sobrou um pouquinho... Então peca, peca, peca! E essa parte... Gente, essa parte é muito engraçada... Porque eles resolvem fazer a... A, a, a exploração sexual mais sem jeito do universo, assim... Que chega... Não, vamos pro chão... Aí a, a Leila pergunta... Você quer me amarrar também? E aí ele fala... Eu vi um filme japonês... Em que o cara raspava toda a sua pureza... Eu vou pegar o barbeador... E ela fica horrorizada... Não raspar, raspar o arbusto não pode, isso é indizível, você
6: vai me rasgar, você vai me rasgar,
1: é, tem bilhões de piadas que possam ser feitas sobre isso, assim, mas dos anos 90 pra cá, a depilação da virilha para as mulheres, para algumas mulheres, o eu, mas se tornou Sim. meio que uma, um, um ponto comum, assim, delas se depilar, depilação anal, depilação vaginal e tudo mais, mas nessa época, pela reação dela, me deu a impressão de que era coisa indizível, assim, era assim mesmo?
3: Sim, antigamente tinha esse costume de você, que nem muita gente hoje em dia zoa na né? Playboy da, da Cláudia Orrana, né? Ela era muito peluda e tal, mas, mas era, um, era um costume não se, assim, dar uma parada, sei lá, nos pelos, mas era esse costume de, de deixar a partir da, da virilha do jeito que é, que é normal mesmo. Eu não sei se é por conta da interação maior do pornô na vida das pessoas Em que você tem que ver tudo muito bem certinho E, se, e por isso começou-se a depilar tudo Pra você conseguir ter um close ginecológico maior E também pelo fato de que você tirando pelo Você acaba dando uma infantilizada na
1: pessoa Hum, interessante. Não sei se são esses dois pontos Para que... só, Eu tinha pensado por esse lado
3: é, Eu acho não, que esses são os dois pontos principais é, o, assim... mito,
5: o mito do cu rosa, o mito da buceta rosa, o mito da buceta extremamente magra, lisa apertada mesmo que você já tenha ficado com 5 mil pessoas diferentes.
3: É aquela coisa, assim, elas existem, não são mito mas não é que todo mundo é assim, gente. Uhum. Da mesma uhum. forma que tem uma variedade de caralhos, vai ter uma variedade de pulos, tipo, de e tal.
1: Sim, claro. Exatamente. Não é assim. Não, mas é, é engraçado, porque eu lembro de ter lido em algum ponto, possivelmente no, em alguma das matérias da de alguma de alguém falando sobre a, de como era ser fotógrafo de revistas tipo Status ou Playboy ou ele ela o que quer que seja, que eram revistas muito comuns, ou revistas masculinas comuns de, de alta classe, entre aspas dos anos 80, falando que as modelos não gostavam de se depilar para tirar os para fazer os ensaios porque apesar de elas estarem nuas a, a pelugem vaginal assim ajudava a tapar, a esconder um pouco mais, que era um tipo de puritanismo sobre a nudez em que então havia muito, poucas, muito poucos casos assim, de mulheres realmente depiladas nessa época e que isso teria mudado quando a penthouse chegou no Brasil, que a penthouse era aquele negócio, era close nas amígdalas e vai.
3: Era agressivão, eles marcaram uma era na, nos Estados Unidos Sim. por esse tipo de abordagem editorial
1: Não, de fotos assim, do grelo muito exposto Sim, que, né? era, é. era que nem um spin-off de Pinóquio era o grelo falante Nossa
6: <risos> Nossa! está nós.
1: <risos> Seguindo. Então, tem todo esse problema com a Leila, entre ele e a Leila. Olha só quanto tempo de, de foda da, entre Leila e Álvaro a gente empatou só com esse papo sobre a depilação. Tá rolando assim porque ela acha indizinho: não, você vai me expor pro mundo, você vai me depilar, é terrível. E aí ele dá uma, uma alternativa: não? ele, peraí, se você quiser eu te enfio essa lanterna. Ela não tenta que é melhor. Peraí, como a minha senhora. Você prefere que eu quero que enfie a lanterna bem. do que o cara te depile com um barbeador que não causa corte.
3: Como assim? E era aquelas lanterna bojuda de antigamente. Tá é, é de aço. Sei lá, com aquela pilha D,
2: né? E sem contar que ela tentou fugir
1: ela saiu do prédio voltou, tocou a campainha ele vai buscar o barbeador, ela sai pega o elevador, seminua e no meio do caminho ela volta e fala assim tudo bem, eu não consigo eu não consigo mais sair não consegui ir embora é, é muito, muito estranho, mas ao mesmo tempo data muito bem a época em que, em que, aquilo, em que aquilo aconteceu mas aí passou, eles fizeram o sexo deles, iluminado ou não pelo, pela lanterna, mas fizeram <risos> E é de manhã, a Helena liga pra Ana Pelo amor de Deus, desce aqui Não, eu tô bem, eu só quero que você venha Me dá um chá Eu cismei que eu tô grávida Mas eu não quero um, ter um filho dessas noites Essas noites são muito loucas Ela fala a melhor frase do filme, assim Que, sério, isso aqui, isso aqui é uma coisa Que Shakespeare jamais teria escrito na porra da vida Que ela fala Eu só sei que quando eu fecho os olhos assim Fica tudo escuro, eu não vejo mais nada Minha senhora Eu acho que isso acontece com todo mundo
6: Parabéns a você, tá ligado?
3: Isso Cumpriu me lembra mundo. algumas histórias que eu vi de criança, assim, de criança meio imbecil, né? Coitada, você tá aprendendo a viver a vida. Mas que ela descobriu, assim, tipo, sei lá, os 9 anos de idade, que, pô, pra você dormir, você tem que fechar os olhos. Uhum. A, pessoa, a criança fica lá de olho aberto, esperando, a, sei Vai. lá,
1: Esperando que o sonho, fechar o sonho o venha fechar sonho. os olhos dela, né? <risos>
6: Ou ver alguém dá uma porretada na cabeça. <risos>
1: A Ana tá do lado dela... Você quer ver como eu vejo o mundo? Fecha os olhos... Porque a Ana fala que só vê cores brilhantes... e Porque é uma drogada... É uma mulher de meia idade... Consumidora de drogas... E ela fala assim... Não fecha os olhos... Imagina que o chão tá se abrindo... Agora imagina um abismo de silêncio profundo... Vai caindo assim... Sem gritar... E ela fala... Eu tô tão preocupado, é assim que eu vejo a vida, me abraça forte, isso, me beija na boca, me conforta. Vamos pro quarto.
6: <risos> <risos> o bagulho escala de uma velocidade gigantesca, velho.
1: Isso é beijo no asfalto. E aí elas estão lá no quarto, tá pra rolar o Rock das Aranhas, quase, e aí toca a campainha. E aí a Ana fala pra ela, não abra. E ela fala, segunda melhor frase do filme, eu não consigo não abrir minha vida. <risos> 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 Mas <hein>? isso? essa frase é maravilhosa
6: o espelho emitindo luz vermelha violentamente nessa hora
1: velho. O, o espelho protagonista é a campainha o antagonista do espelho Sim, ah, é o
2: inimigo do espelho
1: é estranho você ver porque assim sempre que tá pra rolar alguma coisa assim muito tabu pra aquela época que assim Enfiar lanterna, barbear e tal, tudo bem. A gente pode deixar a cena acontecer agora. Se tá pra duas mulheres se pegarem level hard, não pode. Não, 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 não. Pô, pode não, pode não. E então a campainha tá ali pra ela trazer... Não, 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 peraí, cara. Tem muita calcinha nessa cena. Vamos chamar um homem pra cena. E ela toca pra trazer o não, homem pra não, dentro. Não,
3: não, não. não. Campainha é. da safadeza oculta, Sim. né? Vem a
1: Leila. Ah, é verdade. Mas quem chega dessa vez a é a Leila. Leila. Ela chega pra, pra mostrar um vestido, porque agora... Claramente o apartamento da Helena e do Álvaro virou o The Room Que todo mundo se encontra naquela porra daquele apartamento A Ana, da Joana Fon e a Helena já estão em roupas sumárias A Helena inclusive está só de lingerie Aliás, é lingerie que caiu muito bem, né? Ela ficou muito bonita Ela fala, não, eu comprei um vestido Um vestido custou um dinheirão Ela fala, não, ah, um veste o que na frente de vocês É, veste
3: é veste, deixa a gente vê, as duas agarradinhas assim na cama isso. Ela fica muito e aí ela veste, mesmo.
1: fica se mostrando e ela olha, posso te mostrar uma coisa? o que? aí ela dá um beijo na boca da Joana Fon e a Leila com aquela cara de, sério fofes? é isso <risos> <risos> me enfiaram uma lanterna no dia o que é que vocês, o que é que vocês querem agora? eu quero que você tire a roupa e tal, e elas estavam quase chegando e né? campainha de novo cara. puta que pariu <risos> E aí, chega o Jairo, chega já empolgadão ali, cadê é o Scott e tudo mais? Porque todo mundo bebe pra caralho, um bando de alcoólatra, parece até eu nessa porra desse, desse filme. E aí, vamos planejar uma, fe uma festinha pra sábado, todo mundo nu. Ninguém é de ninguém e tudo mais. E aí o Álvaro toca a campainha de novo. Álvaro, não, toca a campainha não, porque ele morava ali. Se ele tocasse a campainha, era foda. Ele né? <risos> é só chega, né? cara Não, vamos fazer a festa, todo mundo bebendo e tudo mais. E aí o Daniel Filho começa a fazer um striptease, que é um troço vergonhoso, assim, porque aquela barriguinha dele é horrível. <risos>
6: Que é meio desengonçado,
3: né? O strip é, dele, É, Completamente
1: né? desengonçado. Ah, e a
6: começa a falar
1: que vai ma maquiar o Jairo, Isso. Né? E o Jairo... O Jairo, claramente, é um personagem é, bissexual, porra. Ele não se importava nem um pouco. E, porra, palmas pra ele, topzera. Tá todo mundo curtindo, todo mundo dançando. Aquela luz vermelha começa a chegar. E aí, a segunda empata foda maior da, do filme, que é a Helena, estraga de novo, começa a berrar. fala, não, eu tô vendo o homem no espelho. Não, você tá louca, isso não existe. E aí ela fala, não, olha direito. Esse momento agora até o final eu queria deixar pra vocês falarem sobre isso, por quê? Porque eu acho que esse é o maior mérito da direção, e a gente nem chegou a falar lá no início, mas o, o Fontoura, o Antônio Carlos Fontoura, que foi o diretor, produtor, coescritor, contra regra, serviu cafezinho, tentou barbear a Maria Zilda, tudo foi ele nesse filme. <risos> <risos> fez a direção dessa cena como ela, era, como ela era apresentada na peça, que são as pessoas os personagens olhando pra plateia o final inteiro é eles olhando pra nós eles quebrando a quarta parede e olhando pra gente nós que somos a audiência, somos o uhum. um espelho porque uhum. a Helena fala, não, olha direito e eles começam a notar, e aí o que que rola? como é que funciona? O, como é que é o final a apoteose do filme? porque
3: cada um vê uma coisa no início os homens veem uma mulher e as mulheres veem um homem com um casco e tal, com essa aparência tradicional é cristã do. Do demônio. do
1: demônio. Sim. E eles começam a falar: olha lá, ela vai aceitá-lo. Eles usam muito a palavra aceitar. Olha, será que. É. E as mulheres falam, será que ela vai aguentar aquilo tudo de rola? Não, hum, ela tá aceitando! Ela tá aceitando ele, tá entrando. Não. Cara, é muito bom. Não, enquanto
6: todo mundo tá achando aquilo maravilhoso, a Helena tá, tá. terrorizada véio. Ela tá horrorizada. A vira de costas até. Tem uma cena que ela vai tentar quebrar o espelho. Aí finalmente aparece a furadeira de volta,
1: quebrar o espelho e ele fala não, não sei o que. E aí o marido pela primeira vez na que em vida desse filme fica do lado da esposa e fala assim, a gente só tem duas opções, ou a gente faz como a Helena diz e quebra o espelho, ou a gente cede a ele, e aí vai passando na cara de todo, cada um e fala, velho, eu não vou quebrar isso não, é também não vida. uma preciosidade é uma preciosidade, exatamente ela não responde o que ela quer a câmera chega a parar na cara dela, mas ela não fala nada e segue, é um traveling muito bonito entre o rosto de cada um dos atores e atrizes ali que compõem o elenco principal, e aí eles viram de costas só ela fica olhando pro espelho e descomendo ah, bota o um Scott aqui, que hoje ninguém é de ninguém nenhum buraco tá livre, tudo é tudo é permitido e vai, passa um tempinho assim, ela vira, ela vai se espremendo entre os corpos assim e você pensa que ela vai pegar um martelo alguma coisa e quebrar o espelho, mas não, ela quer um copo ela finalmente se rendeu ao espelho coach do mal Hehe. <risos>
3: Mas você vê que é, uma, que é
1: uma descida e uma afogada sofrida. É um drama ali, né? Que assim, você se entendeu, mas você não tá. Sim, sim, eu concordo contigo. Mas o arco de personagem dela foi concluído. Assim, ela foi, ela né? não tem mais foi. que ser aquela esposa arrecatada, bela e do lar. Ela, ela vai cair na suruba, fora a caretice, hum. e todo mundo com todo mundo, e foda-se tudo. E aí começa o que se fosse Game of Thrones, eu não, não batizei de outra maneira que não a suruba vermelha, né? Que tudo vai ficando muito vermelho <risos> aí tem o Daniel Filho beijando o Denis Carvalho e a, a Joana Fon beijando a Maria Zilda e a, a Eliana Menezes bebendo feita porra e todo mundo se agarrando e aí vai ficando
5: ela fica meio perdida, né, no, no meio além porque tá todo mundo empolgadaço. Não, é ela sobrou, né
1: Sim, olha que interessante, tem um momento lá no início do filme em que a, a Leila fala assim Eu não sei se eu deveria participar da festa de vocês, que são dois casais e eu fico sobrando E no final a Helena foi a que, a, eu acho que ela acabou se rendendo porque ela viu que ela era desajustada ali Ela não estava querendo participar, ela estava sobrando, não é interessante isso? Sim, uhum. Nossa, não tinha precisado
6: para essa ótica Meio que todo mundo que era do ciclo dela se rendeu. Ela falou: Pô, se eu não me render, eu vou ficar sozinha.
1: Já tô aqui mesmo. Hum. sobem os créditos, e aí, quando eu fiz o cena-cena que a gente tá, tá acompanhando aqui, pra gente se guiar no filme, eu achei muito engraçado, eu, eu gostaria muito que o, que o Fábio falasse sobre isso. Fábio tá, tá aqui ainda, né, Fábio? Eu tô, tô aqui. É... <risos> o primeiro agradecimento é um agradecimento especial, se vocês não viram, vocês passaram batido nessa. Primeiro primeira linha do crédito. Agradecimentos especiais a Paz Gilberto de Bombogira. Quem é essa pessoa? Isso, não, quem não? Isso eu é que? É o cargo. Isso já e, e quando o Fábio e eu falamos, assim, quando eu criei a sala e o Fábio falou, não, eu vou gravar do notebook, é, manda um link aí pra eu testar. eu falei, cara, você viu a primeira linha do crédito? Aí eu falei, não, eu fiz o cena-cena cena ali e já tá ali, cara. Eu achei muito legal. É, Fábio, explica pra gente Porque que cargo é esse. Gilberto de Bombogira, Ele é um pai de Santos ele é filho
2: da entidade Exu no seu arquétipo fino. E o mais interessante é que se a primeira linha dos créditos já é um agradecimento a Pai Gilberto de Bombogira, não há menor sombra de dúvida que essa filmagem foi hardcore n. Sim. Foi muito hardcore. Para terem que precisar de um pai de santo, cara, esse filme não foi Bolinho pra filmar.
1: Não foi. Teve muita merda rolando ali. Teve. Velho, dá uma pensada. De toda a Dá uma pensada na importância cultural que esse filme tem no Brasil. Ele não apenas, de certa forma, escandalizou a, a sociedade classe média burguesa da época. Ele escandalizou. Os Exus ao ponto deles de precisarem de um pai de santo. Já houve outros filmes de, de terror. Você não encontra é, homenagens a urubás nos filmes do, Cé, do Zé do Caixão ou coisa assim. Já houve filmes pornôs muito mais indizíveis em tipos de cena e tudo mais. Mas esse filme teve uma importância tal que deve, ele deve ter incomodado em muitos níveis assim, que torna ele mais maravilhoso ainda de assistir.
2: Sim, mas ó, teve um outro filme. Teve um filme que precisou de, de sacerdote do Canon que, se não me engano, foi Dona Flor e seus dois maridos. E isso eu vi que, segundo uma matéria da Globo News até, ou, ou do Fantástico, eu não me lembro, faz muito tempo. Estavam acontecendo vários problemas durante as filmagens, é, refletindo, crescendo. Estava acontecendo muita coisa. Alguém da produção é, falou pro, pro pessoal do filme que eles estavam filmando na e não pediram permissão. As entidades para poderem filmar ali. Aí eles procuraram o pai de santo, fizeram as
1: coisas ali e a gravação transcorreu tranquilamente. No, no IMDB, o filme Espelho de Carne, ele está classificado lá como obra brasileira com a qual ninguém se importa. Tem até alguns reviews de estadunidenses que falam que acharam o filme interessante e tal a péssima qualidade, que chegou nos Estados Unidos, afinal de contas, foi uma película transformada em VHS, que foi mandada logo pro o digital, mas nunca chegou a sair em DVD, tornou o filme incompreensível, meio quebrado visualmente, de você olhar assim, porque ele é muito... a qualidade de, de, da transposição ficou péssima, mas ele ficou marcado com a tag word gay sex erótica, eu, eu achei muito errado isso, porque só tem... Assim, tem muito poucas cenas gays no filme, assim, na verdade. O que, que, você acha? o que, que vocês acham disso?
3: Acho que tá, tá ganhado muito errado, não, não
1: é, cara, não tem nada a ver, cara. Pô, tem uma cena do cara dando filó, tem um, um, dois ou três beijos entre duas mulheres e só, assim. Não era pra... Eu achei bem babaca. É, mas,
6: pô, americano, uma cena já, já
1: conta, <risos> <até>. <risos> Que o pessoal vê aqui Rapaz, ele tá dando cu, não pode, não. Gay sexo erótica. Não, não, rapaz, é, é ridículo isso. Devia ser, pra mim, devia ser broxante erótica. <risos> não, que. Bata eu... foda, erótica. Fábio, eu te amo, cara. Você, porra, além de, de apoiador, você é um cara fantástico, eu adoro conversar contigo. E, e você é gay, porra, bato palmas todos os dias pra você por isso. Então, assim, eu não tenho. Parâmetros pra tecer isso, mas assim, eu não imagino que dar pro Daniel Filho seja uma coisa excitante nenhum âmbito, com aquela cara de traficante de, de, de fim de estrada, sabe? Aquela cara de, de velho de Nelson Rodrigues, cara. Eu achei aquela cena realmente broxante, assim. que é muito tensa, assim. O que você que achou?
2: Cara, primeiro o Daniel Filho parece. Justamente, você falou, parece aqueles aquele, aquele velho. Velho bicheiro. Velho visto. bicheiro, não parece? Nossa, taxista, velho bicheiro, taxista. meu Deus!
6: Hum. Aqui que,
5: que usa
2: camisa assim, só prende um botão, só tem um botão preso na camisa. Assim, aquele velho que não sei por que o velho faz isso, que senta na, na, no bar e levanta a camisa e fica com a barriga de fora. <risos> Toma uma pesca
1: não sei porquê. Mas então, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês o que, é que vocês acharam do, do, do filme, assim quais são suas conclusões sobre essa obra que escandalizou a sociedade brasileira e que é um filme esquecido e tão legal de assistir. assim Ele não é uma grande obra do cinema, ele não tem um roteiro top e tal, mas ele eu acho que ele esfrega muito o retrato de uma época, o retrato burguês, classe média, babaca... De uma época brasileira que, infelizmente, muitos deles saíram do armário. A gente encontra muito vagando pelo Twitter, redes sociais e filas de lotérica. Começando por Almir, que foi quem sugeriu esse filme, apesar de dizer que não foi você, sim, seu pulha. <risos> o que, é que você achou desse filme? qual O que, é que você diz desse filme, assim? E qual filme você recomendaria para os ouvintes que tivesse a ver com isso?
6: Algo que lembra Espelho de Carne é difícil. Ah, eu... O filme, mano, o filme seria que merecia um remake. Eu acho que merecia um remake com. Com. Com Sandy. Com o Rodrigo Hilbert. Não, com o Rodrigo Hilbert e Rodrigo Santoro. Pra gente ganhar aí de Vingadores.
1: Porra, pode crer.
6: Nos cinemas. <risos> a gente ganharia de Vingadores de cinema. Com o Rodrigo Hilbert e o Rodrigo
1: Santoro. Bom, Não tem da Larissa Manuela eu tomo.
6: Não, aí, aí junta Larissa e Pô, é a importância de mostrar como que era a realidade Hoje em dia, é pra mostrar como era a realidade social, babaca Do brasileiro naquela época e comparar com a de hoje
1: Continua mesmo, o pessoal só saiu do armário, tava tudo em casulos, né?
6: Exato, entendeu? Mano, é um, é um filme... é um filme foda Pra mim, um dos primeiros filmes que eu fiquei caralho, mano. De brasileiro, de... dava medo. Quando eu era muito moleque, eu sentia medo daquela porra daquele espelho.
1: Você imagina o Almirzinho assistindo aquilo e falou: caralho, ele vai barbear ela, cara. Ele vai barbear ela, força, velho. Será que não há limite pra isso no não cinema? Você...
6: Não, porque o nome do filme, Espelho de Cara, eu falei: mano, daqui a pouco da putaria vai sair pra morte. E eu acho que chegou. Pensaram, em cogitaram em fazer isso, mas ia fugir muito do roteiro okay. original. Mas filme excelente, não
1: tenho muito o que falar. Beleza, então vamos fazer uma coisa, você não, não vai se esquivar dessa não, vagabunda. Você vai pensando num filme pra recomendar e eu vou passar pra próxima pessoa, no final eu pergunto de novo pra te dar um tempo pra pensar. Lady Sif, minha querida podcaster, que é a pessoa que é maquiadora, pervertedora de consciência, a pessoa que tá aí pra corromper a alma das pessoas e que também é uma podcaster, escritora e narradora tão boa, por favor, Fale pra gente o que você achou desse filme e qual filme você recomendaria para ouvintes que tivessem uma pegada similar?
5: Olha, é, esse filme, eu lembro que eu assisti ele a primeira vez quando eu tinha uns 12, 13 anos, quando eu estava me localizando sexualmente. Eu gosto de quê? O que, o que é que me atrai? Que tipo de pessoas me atraem? E foi a primeira vez que eu vi gente nua na minha frente, sem ser meu pai ou minha mãe, quando tivesse passando, saindo do banheiro, ou quando fosse trocar de roupa, essas coisas. Eu olhei para os caras e disse assim, ah, acho que eu não gosto muito não. Olhei para as mulheres e disse assim, ah, acho que eu não gosto muito não. <risos> eu permaneci naquele lindo da sexualidade, de como você é muito novo e não consegue se expressar muito bem até o quê? os 18, 17, 18, por aí. Nessa época, eu já sabia mais ou menos o que, é que eu gostava e tá suave. Mas eu me lembrava muito da luz vermelha e do espelho falando só Sodomia. Só <risos> eu morria de rir quando eu me lembrava disso, mas não, não tinha tantas lembranças de como era o enredo. Eu acho interessante a parte que eles discutem como, como é difícil você se relacionar com Você está casado com uma pessoa e mesmo assim não tem ânimo para estar com ela, para dividir com ela. Mesmo, mesmo a parte que seria mais divertida de estar casado com uma pessoa que é poder transar com ela o tempo que você quiser ou que ela tiver disponível, que estiver de acordo para os dois. Aí eu lembro, lembro também do, de uma série da Globo, que estava passando esses dias no Viva, que é bonitinha, mas ordinária. Nelson Rodrigues! Que é, a minha, que é a minha indicação. E, e para Nelson Rodrigues, tem sempre aquela música, né, que é uma música especial para as obras dele. E a Globo fazia, que é uma música muito engraçada, que quando toca na televisão, mesmo de longe, vocês já sabem que estão falando de Nelson Rodrigues. E Espelho de Carne é um, é um filme que me levantou algumas questões. Poliamor. O relacionamento dos monogâmicos, se esse tipo de relacionamento que tecnicamente já não funcionava nos anos 80, funciona hoje ainda, você ser completamente monogâmico, sei lá, depende do contrato que você tem com a pessoa, né? Muito e é bom. Isso. O filme é engraçado demais e foi isso que mais me chamou a atenção.
1: Pois é, pra você que é a pessoa novinha, hipster, geração milênio e tal, assim, ele é engraçado, mas ele chocou uma, uma geração, o que me leva a pedir agora que fale a pessoa que em parte também viveu essa geração anos 80, que é o meu querido Fábio, por favor, diga o que você achou do Espelho de Carne e qual filme você recomendaria que, que tivesse assim, não a mesma pegada, não precisa ser necessariamente sexual, mas que tivesse essa pegada de corrupção ou de libertação, dependendo do ponto que se olhe, para os nossos ouvintes poderem assistir, Falei.
2: Então, acho que a o principal assim, legado desse filme é a questão da tentativa né, do Brasil de encontrar uma identidade para o cinema feito aqui no Brasil, mesmo com questões de produção extremamente restritas, a dificuldade de produção de cinema, não só desse, mas de vários outros. Eu acho que é muito vitorioso você ver
1: um. Filme Até desse. ser é uma coisa que é rara ter no Brasil, né? Que é cinema de gênero. Esse é um cinema de gênero, né? Ele é um thriller erótico, né? Exatamente. E
2: eu recomendaria um filme que. Eu acho que em termos de tensão e de, de voltas, eu recomendo o filme Prova de Fogo, que também é dos anos 80, né? Que é um filme com Pedro Paulo Rangel. Vai é, ter Proença, Elba Ramalho faz uma participação no início do filme. Tem Change de Candomblé, Umban no filme e, ah. e tem de muito. Tem alguns toques de erotismo, mas não, não tão evidente quanto o espelho de carne. Mas é um filme muito legal, vale a pena, porque esses filmes são realmente uma tentativa do cinema brasileiro buscar uma identidade própria. Excelente. E isso eu acho muito vantagem, e isso eu acho um mérito, coisa que hoje eu não vê tanto. A gente vê muito uma tentativa de associar o cinema brasileiro ao que é feito nos estados Unidos, Também conhecido como Globo Filmes, né? Pois é. Então, claro, a gente tem coisas muito boas aí. Se vocês procurarem os filmes de Raduana Sá, Um Copo de Cólera, que é foda pra caramba, né? Lavoura Arcaica... Cinema de
1: Guerrilha... Que é feito... Inclusive... Tem coisas que se salvam. Justíssimo... Muito bom... Muito bom mesmo... Condessa Vanoura... Minha querida... Quatro vezes já... No Necrofilme... Com o cara aí... Já te coloca na posição... De reincidente masoquista... De estar aqui... Por favor, conta para o pessoal o que, que você achou desse filme e qual filme você recomendaria.
3: Eu gostei, eu fiquei com algumas sensações conflitantes, mas na parte de como o filme é construído. Porque como ele foi inicialmente uma peça de teatro, eu ainda acho que faltava alguma coisa em relação ao roteiro para fazer essa conversão para a linguagem de cinema. Me incomodou um pouco esses cortes secos de indo para... Pra algum lugar, faltando um pouco mais de recheio Ali na, na trama Mas ele é um filme muito interessante Eu gostei do fato dele ser Um retrato social Muito cru Daquela época, eu adoraria Ver uma regravação desse filme, mas com o aspecto moralista de, de hoje em dia. E com mais orçamento e tal, porque me parece também que foi feito num um sistema meio de guerrilha ali. A gente tá pagando as contas aqui, mas a gente quer, quer fazer ele porque quer contar essa Sim, história. Sim,
1: tiveram, se você olha nos créditos, assim, tem uma os créditos são muito curtos, os créditos finais, assim, de quem participou, porque a gente tá acostumado de ver aquela montoeira de pessoas trabalhando, os créditos foram muito curtos, mas tem uma sessão gigante é, citando as lojas que vestiram os personagens, as lojas que cederam decoração, que cederam aparelhos, fora aquele cara que eu acho que ainda é. Foi o estagiário de alguém que desenhou aquele espelho Que é a coisa mais errada do filme Então assim, é cinema de guerrilha mesmo É cinema feito ali com troco do pão Pra fazer uma ideia acontecer, né Agora o filme
2: original Fala Não, assim, falou sobre retrato da época Se quiserem ter um retrato sobre os anos 80 Muito interessante Tem um filme que é um, é um dos filmes da minha vida Um dos filmes que eu mais amo Que se chama Bar Esperança Porra. O último que é Hugo Carvana, Marília Pera, Thelma Heston e o nosso mestre Pereio, Silvia Bandeira. E é um retrato dos anos 80, assim, que estava sendo os anos 80, do que viria a ser a década de 80, e vale muito a pena. Mas continue aí,
3: E assim, eu acho uma história inspirada... Um, um, muito criativa e eu adoraria Vê-la com mais corpinho Sabe? Porque assim, ele é um filme Interessante, mas chega a ser esse, Oh meu Deus, que filmão Eu dou até pra esse filme três espelhos De banheiro daqueles com a Bordinha laranja Nossa.
1: <risos> Muito bom ah, é
3: De três reais, a... né? É de três reais, esse mesmo Achei, achei bacana e assim, a minha indicação é um filme do Sion Sono chamado The Forest of Love, a Floresta do Amor.
1: Cara, eu te amo, eu amo esse filme. Sion Sono é tudo.
3: É. Então assim, ao invés da figura do espelho, a gente tem uma, uma figura que é uma pessoa, que ela é enrolona E o filme ele vai... o bizarro que é inspirado no caso que aconteceu hum. mesmo Isso que torna as coisas mais perturbadoras E mostra como essa pessoa ela vai conseguindo manipular as outras que estão à volta dela Fazendo todo mundo descer um turbilhão de loucura Tem erotismo, tem nudez, tem, tem loucura... É só loucura acontecendo nesse filme. Assim é. Tem na Netflix. Eu acho que tem também nas locadoras do Paulo Coelho. Vocês conseguem achar. Mas acho que vale muito a pena assistir esse filme. É a coisa mais próxima assim, que eu consigo lembrar. Que é parecida com o Espelho de Maravilhoso. Ricardo. E eu nunca tinha assistido esse filme Assisti agora essa primeira vez Que você passou eles pra gente Ver pro episódio
1: Muito bom, maravilhoso, muito obrigado E Almi, voltamos a você, estamos de volta aí. Qual é a tua indicação, meu querido?
6: A minha indicação é um filme nacional Também, do, do ano passado Que é o Macabro que é um filme de um caso real que aconteceu no interior do Rio de Janeiro, e tem uma pegada social forte, é tenso, tenso demais, como posso dizer, o filme é macabro oh, mano.
1: Very nice, very nice demais, cara, muito bom. E agora eu queria... peraí, puta merda, é só falar num filme que tem a campainha interrompendo todo mundo que já toca uma aqui, inferno de vida, quer gravar esse podcast. Vocês aqui rapidinho, eu vou ver quem tá chegando e eu já volto. Quem será uma hora dessas? Correio!
6: You have mail.
1: Bom, vamos lá. Comentários, comentários, comentários. O meu mestre ainda tá trancado pela quarentena lá no abismo. Então vai ter que ser via Telegram mesmo. Deixa eu ligar aqui pra ele e... É, eu no cabarelo,
0: tomando com madame Bovair. Não pode esperar essa desgraça. Foi mal,
1: mestre. que o senhor não veio e. É, bem, eu fiz um episódio novo de lá pra cá e o, o último rendeu comentários e. Anda com essa porra, tá me estragando o clima aqui. <risos> é, ok, mestre. Primeiro comentário de Rudenkatino, nosso padrinho, que é lá o podcaster do Por outro lado podcast que escreveu pra gente dizendo. Cara, que filme doido! Adorei assistir e também gravar, e com a conversa entendi melhor várias partes. Como dica, para quem ouviu o episódio, procure a música também que é bem maneira, supimpa o episódio. Caro Julian, muito grato por vossa gentileza
0: ajudar a apoiar o teatro escuro do pensador, e por ter participado do episódio também. Se de forma alguma esse é normal teria conseguido dar a ele um pouco de inteligência sem a tua presença e dos demais participantes. As músicas do filme são mesmo excelentes, me renderam uma playlist perfeita. E aquela música do hip Pop sobre ser o mau culo... Hum,
1: estou tocando até hoje aqui embaixo, no abismo. Volte sempre. Mais algum imbecil? É, sim, mestre. Eu tenho a mensagem do Norberto Silva, que teve aqui no último das leituras. Grande escritor, amigo, tá sempre aí comentando o que disse pra gente. Esse filme parece tão maluco que realmente vou precisar separar um tempo pra ver. Mas uma ótima dica que, claro, vai ocupar meu escasso tempo para essas coisas. Parabéns pelo excelente episódio. Norberto, apesar
0: da completa ineficiência do pensador em qualquer coisa que faça, você ainda bem aqui sempre ouvir comentar, além de ser um ótimo escritor. Isso ou pode indicar problemas mentais ou perversão masoquista, e qualquer uma das duas que tenha sido me agrada. Assista ao um filme que ele é bom mesmo e volto para comentar sobre este também.
1: Passar mal e bom novamente. Manda outra, é ah, Sim, senhor. O próximo comentário veio de Ricardo Banneman que além de padrinho, também faz o excelente Outer radio Podcast, lá onde tem o flashbacks que eu gosto tanto, e ele nos diz só pelos primeiros 20 minutos esse necrofilme com já merece o Oscar. Tenha bolas ou culhões e aperte o play.
0: Senhor Bunneman, o podcaster, os carros velozes e músicas de qualidade. Tenho certeza de que o pensador está em êxtase por teu apoio, o visita e por ser um podcaster de tanto talento. Até diria o mesmo sobre mim, mas como Deus cósmico do caos eu não tenho sentimentos humanos. Obrigado pela visita, obrigado pelo comentário, espero ter os colhões de todos os humanos, principalmente os que não virem esse filme em minhas garras e saiba que eu aprecio muito o teu conteúdo. Tem mais algum uh, Não, mestre. Pra isso foi só isso aqui. Hum... Pensador. Em vez de ficar todo oriçado como alguém prestes a perder o cabaço, fale novamente da Infinity Tour e peça a teus convidados que escolham uma música. E agora não me perturbe mais que Cleópatra está fazendo uma dancinha ali no palco e eu quero
1: assistir. Adeus. E passar mal. Um tá bom. Vamos lá. Oi, você. É você aí se esfregando no espelho pra ver se pega um tesão demoníaco como no filme? Recomponha-se e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez e transforme a tua vida numa orgia turística sem fim. Infinity Tour é viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Uau! Ele só não tem viagens para aquele apartamento ali do filme porque deve estar tudo pegajoso, melecado, sei lá, aquele povo todo se comendo sem parar e nenhuma faxineira contratada. <risos> De qualquer maneira, vá logo desbilhotar tudo que a Infinity tem a oferecer para você se esbaldar quando esse vírus estiver vencido e você puder embarcar nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br Os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere o espelho te perseguir. <risos> Oi, gente, desculpa. Ah, <risos> é, Lorde é um bruto comigo. Ele quis me barbear ainda agora. <risos> Eu queria primeiro agradecer a cada um de vocês que esteve aqui Pra gente falar de um filme que, pelo qual a gente não dava nada E a gente riu tanto e falou tanto E acabou que é um filme importante porque ele gerou tanta discussão E eu porra não tenho, eu não tenho lanternas ou barbeadores ou espelhos suficientes para agradecer a todos vocês Então eu gostaria que vocês passassem seus links de contato Por favor, começando com o Sr. Almir Por favor, como é que o pessoal te acha nessa... Internet da sodomia, sodomia do, da podosfera.
6: <risos> o pessoal me acha no, no portal Curva de Rio, no curvadirio.com.br Lá eu participo do podcast dos meninos. E no Telegram do, do Pensadores Loucos, eu apareço é por lá de vez em quando.
1: Lady Cif, minha querida, tua vez, cara. Brilha aí, diga como o pessoal pode te achar dentro e fora da podosfera. Fala de você como maquiadora, solta o verbo aí. <risos>
5: como maquiadora eu ainda sou uma iniciante, mas eu posto bastante das coisas que eu faço no Instagram e no Twitter eu tô mais livre para conversar babagens, para falar o quanto eu tô odiando ficar em quarentena mas mesmo assim eu vou ficar porque eu quero sobreviver em todas as redes sociais você me encontra como Leite Sif e o podcast que eu faço está lá no Teatro Escuro e se chama A queda do Véu você vai encontrar ele em todos os agregadores, e eu quero agradecer ao pensador <risos> pelo convite, e foi maravilhoso estar nice. com vocês aqui
1: hoje. Fábio Oliveira, meu querido, cara, porra, primeiro podcast, cara, e foi logo pra falar desse filme, cara, pô, você não tem ideia de como eu estou me tocando só de eu saber que eu inaugurei você nos podcasts, fala pro pessoal onde o pessoal te acha, fala de você dentro, fora da podosfera. Que você não participou da panosfera até agora Fala de você nos crochês da vida e tudo mais
2: Então, primeiro é, Eu lembro exatamente Como esse filme surgiu No nosso, no nosso imaginário Quando eu sugeri que o filme é, Falasse sobre pornô chanchado e você
6: sugeriu Não, foi o Almir,
1: eu juro O, o possui o meu corpo Espera de... aí, essa frase ficou bem errada Vai
6: Tá, é, nada é. ah.
2: e Mas então, gente, eu como eu sou frustrado aí, eu tenho uma página no, no Instagram que eu meus trabalhos de crochê que eu faço meus amigos imaginários, né, que dá alguma, ah. sei assim, minha existência, a minha desgraçada existência que é o Crochê barbá E é isso aí, me sentindo desvirginado, já tô acendendo um cigarro, tomando um bom drink, perguntando, oh, yeah. foi bom pra você?
1: Condessa Vanoura, porra, também podcaster, grande amiga de longa data, cara, quarta vez, se eu não me engano, num necrofilme com uma das pessoas, você e o Vulto, assim, são os maiores sofredores que voltam aqui pra gravar. É, <risos> terrível! <risos> Passa teu recado dentro, fora da podosfera, fala o que você faz, onde o pessoal te acha, fala de como encontrar tuas artes dentro e fora da internet.
3: Bom, pra quem não me conhece, sou a Condessa Vanora, sou uma artista polímata e eu tenho dois podcasts. Tenho Centelha, que ele vai falar do dia a dia dos artistas, das disciplinas que eu domino, como uma forma de vocês que avaliam o nosso trabalho, conhecerem como que é no backstage, e pros artistas terem uma outra fonte também de técnicas e assuntos para serem debatidos. Esse podcast, ele sai lá no feed das meninas do Me Julguem Podcast, no www.mejulguempodcast.com e eu tenho aqui também no Teatro Escuro, um podcast que só aparece no feed quando os astros hum. se alinham, que é o, é o Cavaleiros de Merda, e que quando esses astros maravilhosos se alinham é quando o véu cai ah, <risos> muito ah, bom. mostrando como é uma reunião de uma sociedade secreta conspiracionista e nas redes vocês vão me encontrar como e lá vocês dão uma conhecida nos trabalhos que eu faço nas ilustrações, maquiagens, danças e costuras e afins maravilhoso,
1: maravilhoso Fábio Oliveira, meu querido agora, pô, você que tá aí fumando um cigarrinho por favor, diga pra gente se você pudesse exemplificar numa música o que Espelho de Carne significou pra você... Escolha essa música pra encerrar o programa aí... Pra embalar o pessoal que tá em prantos agora... Se for do, e do gado e perceber que não evoluiu desde os anos 80... E pro pessoal que gosta de experimentar... Lanternas, barbeadores, jogos de poker e tudo mais... Diga qual a música que vai encerrar o programa.
2: <risos> Maravilha! É, eu escolhi essa música muito baseada nos sentimentos da, da personagem Helena... Tormento constante da, da personagem, e eu vou escolher essa música porque eu, a sonoridade dela me remete a esse transtorno que é Last Night I Dreamed That Somebody Loves Me dos Smiths, que eu acho imenso e eu acho que o que acontecem durante a música remetem muito a esse tormento lembra um pouco das coisas que ela escuta quando está dormindo, só um lembrete é, para o meu namorado, se estiver ouvindo, se pode, me perdoa se eu errei no inglês, <risos> que ele é fluente no inglês
6: então,
1: me perdoa tá? muito bom, muito obrigado gente, e até a próxima
5: tchau tchau, tchau. tchau.
4: Música
1: escolhida, tá na hora, tá na hora. Vem cá, meu livrinho querido, usa teus encantamentos e transforma meu teatro escuro no palácio dos prazeres de Madame Solange, vem.
4: Calma, seu elefante assanhado. Isso. Respira, vai tirando a roupa. Olha aí, peladinho. Que fofo. Agora deita no chão, no chão mesmo. Barriga pra cima, assim, bem banhudinho, sensual. Sente o clima chegando. Tá ouvindo o som? Tá ouvindo os passos? Fala pra mim. Eu sou ou não sou foda?
1: Sim, eu... Eu, eu ouço. P pera... Quem vem ali? Caralho! Sim! Você é foda! Olha ali chegando! Monique Lafon, Denise Drummond, Zilda Maio, todas as minhas musas e... e epa. Por, por que, é que eu não consigo me mover? L livro! 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 Eu tô paralisado! Eu, eu tô pelado e paralisado no chão! Me, me solta! Me solta! Que isso, cara! E... Porra! Quem é o pirocudo mascarado que tá vindo ali com elas?
3: Tô tão afim de transar a
5: noite toda! Eu também, mas... não tem cama aqui. E nesse chão eu não encosto.
6: Ei! Que tal ali? Tem um puff em
3: forma de gordo de meia idade. Parece bem acolchoado e a barriga é enorme. Cabe todo mundo em cima daquela pança pra loucura
0: começar. Que? Ah,
5: foda-se. Eu já trepei em lugares piores. Não! Adorei a ideia. Mas falta luz. E eu quero ver tudinho. Tô com a lanterna aqui. Mas, onde a gente enfia ela?
4: Ah, qual é, livro? O que foi que eu te fiz? Por quê? Por quê? Por quê? Ué, bebê, você não queria a maior sacanagem do mundo? Tá aí, servidinha pra você. Do jeito que te prometi, vai durar bem mais que uma noite. O mês do Halloween no teatro escuro, nada melhor do que as maiores musas da porno chanchada. Você, ao menos, servindo pra alguma coisa.
2: Deixa comigo. Eu achei um homo de cabe certinha. Vamos começar
1: a putaria? No cu não, no cu não, no cu... Ai, inferno. isso vai durar pra sempre, ai, minhas pregas, ai! Participaram deste episódio Rodolfo Sá como O Livro, também Tais Souza e Matheus Montuã, respectivamente do La Cesta e do Curva de Rio, Cris Souza do Devanejo de Cris e Emeline Rocha como participantes da Suruba.